0: On est vraiment content de ce partenariat-là qui réunit tous les fans de Fantasy au même endroit. Et merci à Underbase pour nos nouveaux T-shirts, casquettes et jerseys. Merci à la boutique Beast Foot qui est l'endroit par excellence pour tous vos besoins de football sur le terrain comme dans votre salon. Et à nos chums chez Beer Bros qui s'occupent de nos barbus. On vous souhaite du bon football et surtout, un bon Fantasy
1: Podcast. Yes, yes, yes. What's... Oh, yeah. Pop it. Pop-pop! 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 Wow! Alright! Week numéro 6 déjà, ouais. mon grand chum. On est déjà rendu là, puis on se le disait juste avant d'enregistrer. Déjà, tout le monde a l'air magané. Hey, déjà, tout le monde a l'air magané. Puis t'as comme dit juste avant,
2: on est rendu là. Hein? On est rendu là, mais je suis comme Pat, on est juste week 6. <rire> ben, C'est parce que on, on lit les news, on lit tout ce qui se passe, puis on est comme... Injury report. Euh, limited, limited, limited. Tous les gars ont l'air limited, mais regarde, c'est ça, le football, c'est pas, pas un sport facile physiquement, puis pour l'instant, faut, faut il faut avoir les reins solides pour être un owner fantasy, parce qu'il
1: va y avoir du limited en match jusqu'à la fin de l'année. Il y a du limited, il y a des bails, ça commence, puis déjà cette semaine, ça fait mal, fait que là, il faut s'en virer sur un décembre, c'est pas toujours évident avec les options qu'on a. Ben c'est pour ça que la profondeur est plus
2: importante que jamais, je pense, aussi là, dans, dans, dans ces temps-ci, dans ces années-ci de football. Euh, tout ce qui arrive aussi pour les commotions, les, commotions, les nouveaux protocoles, tout ça, il n'y a plus de niaisage. Euh, un peu, anciennement, tu sais, j'avais jamais ça stack un gros line-up. Pour l'instant, je pense que c'est important d'avoir une bonne profondeur dans les fantasy.
1: Ça a changé avec l'histoire du COVID, puis là, c'est vraiment juste le fléau de, comme tu as dit, des blessures, tout ce qui vient avec. C'est ça à peu près chaque année. Je ne sais pas le ratio cette année par rapport aux, aux années antérieures, par rapport aux blessures qu'il y a, il y en a-tu plus ou moins. On dirait que là, cette année, c'est particulier, il faut s'envirer, puis les, les studs là, qui, qui, qui sont soit banged up, underperform, il y a, il y a un peu de tout. A... Euh, épisode 84, mon grand chum, 84! Guillaume, la tendresse, même, Parlant okay, de promotion toi. célébrale! <rire> Wow, la thématique. la thématique. Et oui, on est déjà rendu est là. Là drôle. aussi, épisode 84, mon grand chum. Non, c'est pas drôle, effectivement. Mais regarde, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui, euh, ça. Écoute, on a du pain sur la planche, plusieurs shows. On a fait le pause. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine. Là. Je comprends que le, la game commence sous peu. Ouais. On enregistre, là, ben mec, il est 7h30, là, pour vous donner une idée. Le jeudi soir, la game commence bientôt. On va en Alors, parler de live, faut...
2: s'il faut. Non, c'est pas
1: Ouais, ben écoute, je suis pas sûr qu'il va se passer grand chose puis qu'il y aura grand chose à dire. On va être bien honnête. C'est un ça match être... de merde qu'on a. C'est une sale game, man. <rire> c'est dégueulasse. Ben écoute, c'est ce qu'on a. C'est du football, c'est jeudi soir, on en a, on ne se plaindra pas, mais les Bears contre les Commanders, c'est évidemment pas deux powerhouse ben, dans la ligue.
2: On va te dire la seule affaire qui est powerhouse dans ce match-up-là, c'est le Jersey des
1: Bears avec le casse-orange. C'est débile mental, Pat. Tu te trouve... ça là? C'est fourré Ouais, ils sont partis sur une streak de game avec des alternates. La semaine passée, j'ai vu lui les, le casse noir des cards que je trouvais insane. On a vu le casse blanc avec les, euh, les Bengals. Il y a une espèce de alternate qui a euh, une fever en ce moment, puis je trouve ça vraiment sick. Il y a des belles affaires qui s'en viennent. J'espère personnellement, fan des Seahawks, qu'ils vont ramener le vintage, mais écoute, on verra bien ce qu'ils font. Ouais. Euh, écoute, Jay, on y va avec les nouvelles tout de suite, donc le segment des nouvelles et le concours de cette année qui vous sont présentés par Jersey Empire, la référence numéro un au Québec pour tous vos besoins en matière de chandail et articles de sport, autographiés. faites comme nous et rejoignez la communauté sur Facebook au Jersey Empire. Let's go! Euh, écoute, ça va bien, ça va bien, on passe ça en fait pour un gars qui va moins bien, lui, c'est James Conner qui va être sur le sideline contre les Seahawks, donc va rater cette semaine. Il pourrait en manquer quelques autres, là, ça regarde pas bien. C'est les côtes, lui, ça blesse. Eux.
2: Eno Benjamin Time, en fin fait, de semaine. Monsters of the week, on en parle en profondeur tantôt lors du match-up, mais Eno Benjamin qui rentre là, vraiment dans une
1: position de tu starts ça tout de suite dans ton line-up là, sans trop casser la tête. Absolument. Jonathan Taylor, lui qui était de retour à la pratique des coachs de jeudi, il n'y a rien coulé dans le béton, mais gardez un œil sur le injury report. Je m'attends à ce qu'il joue dimanche de mon côté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
2: Euh, ben, je, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on va le voir aussi, mais à le cas qui n'est qu pas pour jouer, Regardez, on a parlé de Dion Jackson la semaine dernière, il a, il a quand même bien fait, là. il y en a même aussi sur Cookie Questionable pour l'instant. Que ça vaudrait peut-être la peine d'aller chercher un petit Dion. Jackson dans tes wavers qui coûte rien actuellement si t'es le honneur de Joe Taylor puis tu t'es pris un petit peu avec les histoires de bye et tout, là.
1: ça pourrait pas être un mauvais start si jamais game time Jonathan Taylor ne joue pas. On a maintenant Pat Friermuth qui demeure mmh. euh, encore là, did not practice, le Friermuth, the Mooth is loose. Ouais. Euh, qui n'a pas pratiqué, donc euh, aujourd'hui, jeudi, demeure dans le protocole de commotion, je ne m'attends pas à le revoir de si tôt, le framework, ah, on parle de quoi? Je pense que c'est trois ouais. ou... ben, commotions en deux ans, ou deux
2: en trois, ou... Ben, c'est trois commotions en peu de temps, puis là, la NFL, écoutez, là, ils n'y seront plus. Faut que ça reste de même, c'est correct, c'est tellement un sport qui est exigeant, puis les joueurs, là, ça, f... ça change le vie, puis je sais pas si vous avez vu aussi, là, de ce temps avec Dan Snyder... Il y a des grosses affaires là, qui se passent là, entre les propriétaires de la NFL. Tout ouais. ça, c'est pas, pas de la belle publicité pour la NFL, malgré que c'est le plus beau sport au monde là, pour l'instant. Ce qui se passe avec les hauts dirigeants, puis les commotions, puis tout. C'est comme si l'argent prenait le dessus sur bien les affaires. On pourra en parler longtemps, mais pour ce qui est de Pat Fairmouth, la commotion, euh, ils vont prendre plus leur temps que jamais. Là, surtout que les Steelers ne sont, sont pas en train de se
1: dire qu'ils vont aller gagner le Super Bowl cette année. On va vous donner l'update sur Tua, mais on a déjà réagi avec ce qui est arrivé à Tua. Puis ce qu'on appelle, dans le, dans le jargon, la tour rule, euh, dès que tu wobbles, dès que tu vois que tu es blanked up, puis c'est visible que es, tu t'es fait frapper puis ça a été solide, euh, oui, on, tu ne peux pas revenir sur le terrain. Tu dois absolument faire du temps à l'extérieur. Tu es sorti de la game automatiquement. C'est la nouvelle règle qui a été imposée. Je pense que oui, effectivement, ça va de soi. Euh, bon. Je vois pas pourquoi c'était pas déjà le cas, mais regarde, on est là. Puis je pense que Fire Mood, au moins cette semaine, pensez à une attente d'à peu près un, deux, trois semaines d'après moi. Ça va être beaucoup, là, euh, beaucoup plus long que d'habitude. Justice Hill, lui, c'est Armstrong qui était de retour à la pratique des Ravens pour la première fois euh, depuis qu'il s'est blessé. Ça remonte à week 4. Euh, il a très bien fait avant sa blessure et je garde un œil sur son retour. Si moi, j'ai J.K. Dobbins, je suis très curieux de voir ce que ça va donner avec Justice Hill. Il avait, il avait bien fait, honnêtement, au début de l'année.
2: Ben, Puis un autre nom aussi, là, on n'en parle pas beaucoup euh, de ce temps-ci, mais c'est Gus Edwards euh, qui est prêt aussi d'un retour au jeu. On parle de quelques semaines, donc c'est sûr que ça va avoir aussi un impact sur J.K. Dobbins. Donc, euh, Justice Hills, Gus Edwards, Lamar Jackson qui est un running back en soi aussi. Là, donc, euh, euh, à voir pour ce qui est de cette situation-là, mais bon point sur Justa, Justice Hills. Euh, je tiens juste à dire, euh, pour, pour nos auditeurs, euh, moi et Pat, aujourd'hui, on est à distance. Et euh, je suis avec Pixel, mon chien, donc ça se peut qu'on l'entende japper de temps en temps. Dès qu'il y a un chat qui passe, on dirait que c'est comme automatique pour elle. Fait que, euh, Pixel
1: a euh, beaucoup d'opinions. Je pense qu'elle cherche à partager avec nous ce qu'elle pense de, de tout ça. Ouais. Que, puis là, elle est excitée. Elle sait
2: que c'est le podcast. On joue au football. La soirée, il y a du football, il y a du baseball, il y a du hockey. C'est le dream team. Dream soirée. Puis ouais. euh, elle était on son jouet, puis elle tourne en rond. Fait que si jamais même entendez un chien japper,
1: c'est Pixel... <rire> Fait que, euh, stressez-vous pas, c'est moi, <rire> puis de C'est bon, <rire> exactement, je l'ai, à ton la vie est belle. Puis, euh, on parle, écoute, on les connaît, nos, euh, nos éteindres les feux, là, les sell high qu'on a en ce moment. Euh, je, on, va, on va y venir plus tard. Je sais que ni toi ni moi avons J.K. Dobbins, mais c'est un candidat, là, de juste de ce qu'on se parle en ce moment, sachant que ces deux gars-là reviennent. Je pense qu'en ce moment, il fait relativement bien. Euh, ça peut être un salaire présentement ça peut avoir la peine de le choper. justement il y a du monde qui manque désespérément de running back on ouais. peut le vendre pour un peu plus cher que ce qu'il vaut je pense que ça vaut le coup d'aller euh, mettre des bon lignes à l'eau oui. euh, Aaron Rodgers lui qui a pratiqué malgré sa blessure au pouce là, il y avait un tape euh, sur le pouce de la main droite dans la main avec laquelle il lance évidemment euh, sa présence euh, dès la pratique de jeudi toutefois ça m'enlève toute inquiétude qu'il soit absent cette semaine il sera là, là. il sera là, là. Ça, ça, ça vient juste de rentrer juste avant qu'on en enregistre donc il va être là Bingo. Fait que ça, c'est rassurant. Euh, T. Higgins, lui, ses blessures à la cheville qui n'a pas pratiqué jeudi. Euh, si vous voulez mon avis, ça regarde très mal pour cette ouais. semaine pour notre ami T. Higgins. Euh, Dites-vous, la semaine passée, il avait pratiqué limité toute la semaine puis il a fini par jouer seulement 10 snaps le dimanche. Donc, ça regarde pas bien. Non, puis regarde, tu parlais de Bilo, le Jamal Chase en est un
2: actuellement. Juste parce qu'il est accessible, c'est un Bilo, parce qu'actuellement, d'habitude, c'est un gars que tu penses même pas pouvoir avoir dans un échange, parce que c'est un top 3 wide receiver, mais pour l'instant, euh, il, il est disponible. Allez voir le owner de Jamal Chase, il est sûrement à 0,5 ou 1,4 ce owner-là, parce que ça ça lève pas pantoute, peut-être que ça pourrait être une bonne option pour vous.
1: Et... 100% d'accord. Mais Raheem ouais. Mostert, lui, euh, il était de retour à la pratique de jeudi des Dolphins. Il a manqué celle de mercredi. Euh, essentiellement, il, moi, à mes yeux, à moi du moins, il a complété le takeover dans ce backfield-là. C'est rendu son backfield. Il est le RB1 là-bas. Il a un solid upside, là, comme flex play, même un running back 2. Là. Euh, il y a bien, bien pire que Raheem Mostert. Il, il a vraiment pris sa place.
2: Bah, Raheem Mostert, écoute, là, il, a, il a le rôle de numéro 1 présentement, c'est sûr, mais euh, je Historiquement, Ryan Mustard, Pat, là, ça a jamais resté en santé toute une année complète. Je pense, je pense que les bon owners de Chase bon Edmonds, ont, ont, tant qu'à le mettre dans les waivers pour un gars que tu sais pas si tu vas starter ou quoi que ce soit, euh, Pat, ça fait partie de de, de, de quelques ligues. Toi, tu as du Chase Edmonds. On l'a aussi dans la, la ligue des podcasters. On le drop pas. On attend de voir parce que Mustard, on le sait, il est très fragile. Puis J'ai hâte de voir parce que le coach est sorti aussi cette semaine en disant que Edmonds, si la semaine passée, c'était Mustard, mais Edmonds fait encore partie des plans. Il est là, on veut l'utiliser, ça va dépendre du match et tout. Donc, euh, euh, je ne tire pas la plug trop vite non plus sur Chase Edmonds, mais actuellement, Raheem Mustard
1: est un must-start. Oui, c'est sûr et certain que jusqu'à <rire> preuve du contraire, c'est lui qu'on va vous dire de start. <rire> je viens de comprendre le must-start, c'est de toute beauté. Puis euh, aussi, ah,
2: j'avais je... un autre jeu de mots tantôt, Pat, que je voulais dire, mais euh, on a comme quoi. trop passé vite. Tu sais, la règle de, pour Pat de la commotion, tout ça, là, la règle tout là. Ouais. C'est que tu n'as pas le choix
1: de ne pas jouer. Si jamais, oh. tu es comme on. Mais Ma Master, bon, on enchaîne avec. Euh, ok, la... ouais, c'est <rire> ça. Que que... pas ta meilleure. Non, non, mais tu parlais de. Moi, ce que je voulais faire, c'est prendre au bon ton commentaire <rire> sur Ray Master. C'est vrai qu'historiquement, il est fun. fragile. Puis, il euh, y a Rashad Penny. Lui, pareil, c'est la même affaire. Puis, ça vient d'arriver, lui, Penny, qui est hâte pour le restant de l'année. Euh... Et là, c'est la même histoire, je pense, qu'un peu Ryan Mustard. On se doutait, on savait. Il était clairement pas capable de rester en santé. Puis encore là, paf, euh, il va manquer Merci. le restant de l'année, Richard Penny. Et là, c'est le Kenneth Walker Show. Les Wavers, on se garrochait ouais, ouais. dans toutes les ligues. Est-ce que Kenneth Walker est là? là C'était le Waver ad de l'année. Moi, la, la majorité de mes ligues, je n'ai pas pu l'avoir parce que c'est des
2: ligues de priorité tout ça. Euh, mais ça reste que j'ai été chercher du DJ Dallas Pat on a parlé un peu hors d'onde. ça pourrait ne pas être surprenant qu'on en donne un peu aussi à DJ Dallas donc il coûte rien non plus fait que à voir là mais euh, Penny tu sais tu parles de sa forme oui c'est un gars qui a pas resté en forme souvent dans sa carrière et tout mais là crime Pat il s'est cassé un, un, un os tu sais c'est pas comme si on string tu il est encore il y a encore ça tout il s'est cassé un os tu sais il est pas Il malchanceux tellement... Ça, ah, a, il y sur un hein, stade, ça allait bien. Les Tigs sont bons, là, justement, c'est une blessure que tu peux revenir. l'année prochaine, oui, un, il sera à 100%, c'est correct. Mais on s'entend que ça ne sera pas avec les Seahawks s'ils reviennent
1: en ligue. Je ne penserais pas, non, je pense que... Ça, le... La dernière année, ils sont contre nous. Non, c'est ça, puis c'est vraiment, on voulait involve Kenneth Walker, puis on ouais. est là, nous voilà. Euh, à part ça, je l'avais collé. je suis très content de vous annoncer que Matt Rule est le premier head coach de l'année à être yeah! congédié, donc le congédié jeu! par les Panthers, Tiens à ça, je suis assez content pour mon chum DJ Moore. Et puis Baker est Mais blessé donc, aussi. Woo! Baker qui est blessé, donc PJ Walker qui va, honnêtement, là, avec le coach qui débarque, puis avec PJ Walker qui est là comme QB, j'étais un peu plus high que je l'étais sur DJ Moore. Qui l'aurait cru, mais je vous le garantis que <rire> c'est ça qui va arriver. Ben, je te le dis. Plus high que
2: zéro, tu peux être à 1 sur 10. Maintenant. Excellent point, ouais, c'est sûr.
1: Leur défensive coach aussi, Phil Snow, qui est, qui est out. Euh, donc on fait un peu de ménage là-bas. Ça n'allait pas du tout, ça va nulle part. C'est pire, la pire équipe de la NFL en ce moment à, à follow à, écoute, à tout, en fait. C'est de la merde. Euh, bon. Les Panthers. Et c'est aussi net frais de sac que ça. Et pour finir, Tua, je pense que tu as une update pour nous autres, G avec Tua. Et, Tua qui pratique. Euh,
2: il ne nous jouera pas cette semaine. On a annoncé que ça allait être le blanc le Blambic là, qui allait starter ça en fin de semaine. C'est quoi son nom de jeu? il y a quand même un nom Thompson, de jeu? Scaler Thompson, non? Ouais, Scaler. C'est ça, Scaler. Scaler Thompson, je pense. Mais C'est lui qui va starter. Regarde, c'est pas un gros start. Ça fait mal à Waddle, Tyreek et tout, c'est sûr et certain. Sûr. Sauf que là... À court terme, toi qui pratiques, il va être englobé. D'après moi, cette semaine, il ne sera pas là. La semaine prochaine, peut-être pas, mais d'ici deux semaines, je m'attends à ce qu'on revoie Tua. Et je m'attends à ce qu'on revoie du gros Jalen Wardle et du gros
1: Tyreek Hill sale. Écoute, c'est tout ce qu'on est rendu? De... C'est un tabarnak! <rire> <rire> on va vous faire le recap des meilleures performances. La chronique la plus populaire en ville. Bla, bla, oui. bla,
0: bla. <rire> oh, ouais, ça part. Go! Ok, on boy. Go, le quarterback.
3: Le quarterback, le numéro un, habitué de numéro
0: un, je nommé Josh
3: Allen avec 37 points! Tabarnache! Eh oui, il... le deuxième QB, <rire> ils sont contre cette semaine. Patrick Mahomes avec. 30 fucking points! Ça va être un estime de la game. Le troisième, celui-là aussi d'être habitué des top 5 depuis deux ans. C'est un de boys. Un de mes boys aussi à Philadelphie. Jonathan! 28 points! Le quatrième! On s'habitue de plus en plus à le voir dans ce tabernacle de top 5 là! J'ai nommé Juno Smith! No, it, 24. Boy! Et le cinquième il fallait que je le boute puis que je dise Fuck que Cousin ne le Et oui il décide de faire de spas Le cinquième de Cousin
0: 23 points! Vas-y, mon pote, on continue avec les running backs. On continue avec les running backs. Le premier running back de la semaine, Austin Eckler. Eckler avec 32 points. 32 points. Le deuxième running back allume le fourneau, la fournaise et le Léonard Fournette. Le, lui, la fournaise, 26 points. <rire> le troisième, c'est Breeze.
3: Aaaah! Oh, et lorsqu'il sent bon, c'est le Fibrizol! 26 points! <rires> le quatrième, le Poulet Chubby!
0: 25 points aussi pour Chubby et le dernier, c'est de... pas le dernier du tout, c'est le cinquième seul seulement, mais c'est <rire> le boy Josh Jacobs. 25 points aussi pour Josh
3: Jacobs, le 5 gros Rolling back pour cette édition du top performance. On continue avec les wide receivers. Wide receivers Avec seulement 3, targets. et oui, 3 targets, Gabe Davis 29 points. <rire>
0: Putain de bordel de
1: merde avec deux <rire> affects. 3 dans 61 et 11 verges, 2 touchdowns.
3: Avec le deuxième, devant T, Adam, j'en avais hâte de le voir. Combien de points Pat? 24 points! Le troisième, je le start ce soir dans le demi ligues parce que les autres sont encore hautes, j'ai nommé Diami Brown mon ami! <rire> 23 points! Et un quatrième, le meilleur ami Gino Smith pour l'instant! Et oui, Tyler, lock the door lock! Lock the
0: door avec 22 points! Et un,
3: la cinquième piètre performance! <rire> mais mais c'est quand même la cinquième! Coupe cup of coffee! Beaucoup, beaucoup point, voilà. Finissez avec les taillons au oh, tabarnak, le premier, mon père, pas du mais quoi, les
0: tabarnak, le premier taillon qui s'est guéri qu cru, c'était Samir. Celui... 30... Yeah, fuck. <rire> <rire> <T 'as point. rire> Il a fait comme un passing touchdown, un receiving touchdown, puis un rushing touchdown, je pense, quelque chose du genre. Le couteau suisse, le couteau suisse, le deuxième couteau, ensuite le deuxième talent pour cette semaine, bon habitué, c'est Travis Kelce. 4 touchdowns, putain de merde! 30 points! <rire> C'est complètement ridicule Le, le troisième oui. lui aussi il est un. Il est un habitué de ce palmarès, c'est Marcanoze 18 points, une grosse drop Une grosse drop, putain, qu il n'est pas très bon Et maintenant le quatrième Titan, c'est Aiden Worse Aiden Worse, 14 points sacrament Tu jouais contre, hein Bravo Pas <rire> bah, chier end, <rire> <dernier titan>, Dallas <rire> Ah, c'est la deal, 13 points, 13 points, c'est super,
1: <rire> <rire> voilà, alors c'est notre top performance, il y a des habitués là-dedans, il y a moins de surprises que les autres semaines je trouve, ouais. t'enlèves des Amy Brown, là, mais le reste c'est pas mal du monde qu'on peut s'attendre, peux... on aurait pu passer à Gino Smith, mais là Gino commence à faire ses petites affaires, on va en parler tantôt, ouais, on en parle tantôt maintenant place, au
2: pire, oh. Aux pires performances de la semaine. Et je le tiens à dire parce que j'avais un start of the week là-dedans. Ça, ça c'est pire que ça. Quelle, décision. Quelle Et décision. Et on fait 41 points en plus dans ce match-up. Qu'est-ce qui
3: s'est passé, maudit Aucun catch
2: Pour ton boy. Conklin? <rire> Zéro, mais mm -hmm. je le start encore avec confiance en fin de semaine. Zéro!
1: C'est <rire> <C 'est> vraiment <rire> pas Un autre presque
2: habitué. Excuse-moi de te couper, je veux plus en parler. <rire> On enchaîne. Un autre presque habitué aussi de ce fameux palmarès de merde. Quasiment dédié au Titan, by the way. Oui. Dalton Schultz avec un gros oh. Zéro. Zéro! Ouh!
1: Vas-y, la synchronisation et le troisième un combo. bon il avait fait des bonnes petites choses la dernière semaine mais là écoute visiblement avec un zéro davante Parker un gros zéro
2: mention spéciale vas-y Jay mention spéciale à notre ami Chase Edmonds avec point un point Christian Watson avec point trois points Schral Everett avec point points Oh! Et oui, un retour à la réalité pour le prochain candidat. Il Ça revient d'une hein. performance de 30 points fantasy. <rire> C'est un salaire. Et je reviens, je vous encule avec 1.1 point. TJ Hawkinson. T.J. Qui...
1: Hawkinson.
2: <rire> Et Christian Kirk pour compléter
3: l'invention spéciale
1: avec 1.6 points C'est un bail Ouais, effectivement, Christian Kirk est un bailo. Excuse-moi, Pat, je t'ai donné la parole pendant que tu prennes une gorgée, hein? Effectivement. Et je, je veux désolé, savoir mais... maintenant, est-ce que si je te donne le choix rest of season, tu viens oui. de parler de Kirk comme étant by situation pour toi, est-ce que tu préfères Kirk ou Keenan Allen qui revient cette semaine ou la suivante? Hey, Keenan Allen, Alan, euh, euh,
2: je vais dire, il n'y a pas tant d'analyse sur lui, mais moi, je prends Keenan Allen rest of season. Je pense que ça va être la bougie d'allumage de l'attaque des
1: Chargers quand il va revenir au jeu. Je pense que j'ai Kirk, moi. As tu Il y a du bon dans la messe là-bas le preview j on y va on a tellement de choses à voir on y va tout de suite les bails de la semaine on les donne en partant Détroit est en bail Houston oh, oh. Vegas et Tennessee euh, sont bon tous quoi. en bail donc et là non, on ça
2: commence tu vois. excuse moi t'interromps Pat là, puis je vais arrêter de m'excuser parce que j'ai le droit de t'interrompre quand je veux c'est un pas de est-ce que si tu veux bref. Bref. Euh, Pat euh, les bails sont là puis tu vois-tu comment ça, déjà c'est compliqué, on n'a on, on pas tant vu ça venir. On dirait que la saison vient juste de commencer, on arrive pas il y a les bails. si, moi j'ai Swift qui joue pas, j'ai euh, Pierce qui joue pas là, Adams qui joue pas. Il y a des gros joueurs là, dans ces quatre équipes-là là, qui ne jouent pas en fin de semaine. faut déjà s'en virer de bord. Bienvenue dans la nouvelle NFL, ça va être ça toute l'année aussi. Donc on se prépare, puis j'ai déjà hâte à la bike-pocalypse.
0: Ouais ah ben pas quand euh, même on parle
2: toujours du premier matchup Commanders Bears ou euh, c'est live tu goût parler ou moins? ben on a fait un beau petit post là dessus moi je pense que euh, côté des Bears. Euh, C'est les running backs là, qui m'impressionne, me tentent
1: un peu plus dans ce match-up-là. Là. Juste ça. Ouais. C'est Montgomery, Allez voir le post, ouais. allez sur notre page, allez voir le post. Si jamais vous allez, tant qu'à être rendu là, faites donc un petit like, un petit quelque chose, là, un petit bonbon pour nous autres là, si jamais vous voulez le savoir tout si est indiqué là-dessus. Et de toute façon, ben, au moment où le podcast ouais. il sort, ce match-up-là est déjà passé. Fait On passe au suivant. Je l'ai dans euh, la place, les 49ers contre les Falcons à Atlanta, les Niners favoris par 6, over, under à 42.5. Il wow. n'y euh, a pas vraiment de gros noms en bail cette semaine pour ce qui est des QB. J'ai parlé des équipes, il y a Derek Carr, Tannehill, Jared Goff, Davis Mills. Ce n'est pas des gars qui étaient des must-start. Peut-être Goff qui faisait bien récemment, mais là, ça allait moins bien. Il y a un da de la semaine passée. Alors là, vous avez assurément une meilleure option que Jimmy mmh. G avec les Niners. Euh, DFS, peut-être que oui, Jimmy G peut valoir la peine. Euh, Entre-temps, je vous dirais qu'il y a probablement une meilleure option plus safe avec un meilleur floor là, parce qu'on risque de courir beaucoup. Euh, Jimmy G,
2: pour moi, est un bon start en fin de semaine. Regarde, c'est pas le gros start de la, de, de la mort, mais je pense que le match-up est là. J'aimerais savoir un match avec une couple de points, mais je ne serais pas surpris d'un deux tas de genre pour Jimmy G en fin de semaine. Ce c'est okay. pas, pas laid. Si c'est quelqu'un qui stream semaine après semaine, là, regarde... Il arrive d'un match de 18 points fantasy contre la Caroline. Je ne verrais pas pourquoi il ne referait pas ça contre
1: Atlanta. Tu euh, as raison. Tu as vraiment raison à ce moment-là. Il y a des gars comme Russ Wilson, des questions qui méritent de se poser. Est-ce qu'on passe ces gars-là maintenant Il est rendu dans ce tier-là. Là. Il est rendu très loin. Il est limite starter. Puis à la limite, moi, je le trouve que non. J pense j que 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 je partage de... mon eh, opinion.
2: Juste ce choix-là à faire dans une ligue. Garapo, Wilson, chez Zip.
1: Bon, tu veux, on est rendu là. là. Mm. Euh, Qu'est-ce Qui tu Qui Demain matin, qui se dit le cas
2: ben, je, je vais starter Jimmy G, Pat.
1: Je pense que oui. Je pense que l'essaye. Euh, je, je, avec... je suis juste écœuré de Russ aussi. Pas le match-up, ben oui. Euh, je je pour le match-up, je pense que c'est similaire. Non, je, je suis bien d'accord avec ton move. Euh, les must pour Atlanta. Wilson, Dibo Kittle, la DST aussi de San Francisco, c'est tous des must euh, Je veux une note sur Ayuk, Je l'évite cette semaine. Il n'y a tout simplement pas le volume. Le mm -hmm. game script qui n'est pas bon pour lui non plus. On risque d'être en avant, vouloir courir un peu. Alors, pas encore le cas. Typiquement, qui se réchauffe en deuxième moitié de saison. Euh, on n'a pas des années des années d'expérience, mais semble avoir une tendance qui se dessine. Donc, mérite un stash, mais on ne le start pas cette semaine. Tout, tout comme euh, euh, Kittle, parce que si vous avez Kittle, c'est probablement votre
2: Titan 1, euh, ou ouais. est le seul que vous avez, là, mais ça va pas bien. Alors, regarde, On n'a même pas fait trois points fantasy encore lors d'un seul match pour Kittle. C'est 2.8, 2.4 puis 2.7. Euh, on dirait qu'on veut pas y lancer le ballon depuis que son casse de, mais, de Megatron bloqueur
1: genre. Ouais,
2: ouais. C'est qui sont laides, c'est tu qu'ils sont
3: laids. Je sais pas Avec, avec les triceratops. Bref, euh, je trouve
2: ça plat. Euh, George Kito euh, c'est aussi toujours à risque de blessure. Euh, je pense que si ce gars-là a une bonne fin de semaine, ça serait tout de
1: suite un, un, un gars que je Bon, fait que, euh, écoute, ça, ça je... c'est un gros nom qui vient avec. Là. Mais écoute, ouais. dans le line en ce moment, honnêtement, je pense que oui, cette semaine, ce gars-là est un start. Euh, ouais. Ce qu'on va retenir pour ce qui est de l'autre côté, les Falcons, moi, j'avais quand même des notes à prendre. J'étais curieux de voir la semaine numéro 5 dans le backfield sans Cordell. Euh, comment est-ce qu'on allait y aller pour justement le remplacer? Je ne veux aucun des running backs d'Atlanta. Atlanta. C'est pas compliqué contre San Francisco. Il y a un timeshare là-bas. On ne veut pas donner plus à un qu'à l'autre. C'est pas une running offense qui vaut la peine. On ne touche à personne. Euh, si tu en, en avais en un à
2: starter, ça serait lequel cas. Je starte pas un. Je ne veux pas en starter un, G. Mais tu sais, on s'entend que tu t es, t es
1: Alger over Huntley. Oui, 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 mais je ne veux pas, je veux pas, là, Huntley va, euh, va prendre quand même quelques touches. On s'entend qu'il y a, euh, qu a Damien Williams qui n'a pas pu prendre sa place dans cette offense-là parce qu'il ah. est sorti au début de l'année. Il va revenir éventuellement, Corel ensuite. Fait que je veux dire, je tarte ni un ni l'autre de ces running back-là cette semaine. Dans un futur approché Damian Williams, va faire un retour. Puis il va enlever ce que Alger a donné Et éventuellement, Cordell revient. Fait que je, je touche à personne. C'est pas
2: compliqué. Oui, je hein. les veux pas. Là. Ben, c'est pas compliqué. ce c'est pas vraiment un receiving back. Fait qu'il va, il va, il va courir. Depuis que Patterson est blessé, c'est 10 puis 13 courses. Fait que euh, je pense qu'on va. Il a donné encore peut-être son 10 courses. On s'attend à lui. Là, mais espérez, croisez-vous les doigts que ce soit des courses payantes. Euh, contre la déf des Niners, pas sûr. Mais c'est vraiment euh... pas un beau match-up, t'as raison. Mais je suis sûr qu'avec les des bye weeks et tout, il faut considérer le plus de monde
1: possible parce qu'il y a du monde qui ont des décisions à prendre. Mais écoute, on, on va y aller avec ça. C'est vraiment, si vous êtes terriblement mal pris, c'est la seule situation dans laquelle un de ces gars-là se retrouve dans votre line-up sans quoi vous évitez ces gars-là à tout prix. Euh, J'enchaîne J.G.Rick London qui est un bon flex pay, le game, euh, le game script qui est solide pour lui. Euh, même discours pour Carl Pitt. S'il si est in, il va être dans mon line-up. Je sais que c'est pas évident, mais euh, on se doit de dire là, le game script encore là, bien. il est là. Il va falloir passer le ballon à quelqu'un. ouais je suis d'accord avec toi et toi aussi, tu vois Tout le monde <rire> <rire> est d'accord. Connero, qui est
2: un sale bailo présentement, by the way. Euh, ouais. Surtout si l'équipe que Connero en arrache, euh, a besoin de victoire actuellement, personne à starter. Toi, tes contender, ça va bien, il va chercher Connero, mais là, sinon, c'est parfait.
1: Même si Damien Harris revient, on l'a pas vu, euh, pas Damien Damien Williams. Même s'il revient, tu ne penses pas que ça va avoir un impact? Ben, je pense que Damien Williams va sécuriser
2: le... Le, 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 Peut-être le, le rôle de deuxième là-bas. Mais dans cette attaque-là, Corderell nous l'a prouvé, il est beaucoup trop important pour toute l'équipe. Il, il est établi. Donc euh... Puis même à ça, regarde, là, on, a, on a encore Alger qui on a repêché cette année. Moi, j'y crois encore. Euh, j'y crois en ce potentiel-là. Je pense pas que cette semaine, comme tu as dit, c'est un bon start. Mais j'ai de la misère à, à percevoir un Damien Williams arriver là et tout casser aussi. Là.
1: Bon, that's it. Fait ouais. on est pas mal là. Euh, ensuite, on y va avec les Pats qui sont à Cleveland contre les Browns. Les Browns favoris par 3, over, under à 42.5. On commence avec les Pats. Je me ouais. permets de commencer en disant que Ramondre Stevenson cette semaine et Simonac. C'est mon start of the week. De 1. Ouais. Ouais. De 2, <rire> de c'est... Ou... Oh, euh, ben oui. Tu l'avais la semaine passée, puis je vous dis, retournez-y, ouais. ça presse, il va exploser la banque. Oui, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Puis là, en plus, Damien Harris n'est pas
2: sûr de jouer, ça s'arrête vraiment mal pour lui. Là. Donc oui, en toute tout honnêteté,
1: je suis à 100% avec toi. À part de ça, Jay, je te dirais, bon, s'il si y a un receveur du côté des pads, j'ai l'impression qu'on va y aller avec Jacob, Jacob Myers, qui est le, le gars qu'on va vouloir. C'est sur un flex au plus, il n'y aura pas ouais. beaucoup de points dans ce game-là, on va courir beaucoup d'un côté comme de l'autre. Euh, ça va être déjà assez simple, mais s'il y a un gars que ça vous prend dans le receiving corps, des Pats, c'est Myers euh, depuis son auto. Oui, c'est encore Zappi qui va être là,
2: Pat yep. Je pense que oui. Je hein. ouais, ouais. euh, pense que oui, puis il y a eu une connexion avec Myers la semaine passée. Donc, euh, oui, je joue avec un flex, euh,
1: flex play pour euh, Zappi, pour moi. Je vais aller voir les dernières nouvelles qu'il a là-dessus, euh... là, Mac Jones, mais. Myers Jones, ça me dit « still limited at practice ». Ça ne regarde pas Parce très bien. En tout cas, dans les deux cas, là, Myers, pour moi, est un start. Oui, absolument. Euh, absolument. Bon Myers, Myers, ben, Myers, oui, le Ravondry, plus que tout. Euh, ouais, Myers ouais. aussi, il n'y a personne d'autre vraiment avec les pattes qu'on va vouloir. Non, du côté des pas. Browns, on a le duo. On a Chunt avec Cooper. T'as-tu d'autres monde que ça? Euh, Peut-être Njoku, honnêtement. Njoku,
2: j'aimerais bien starter. Je pense que… Il y a une belle. Euh, les Titans sont ce qu'ils sont, puis Njoku a ses targets depuis le début de l'année. Donc, si tu as Njoku, c'est probablement aussi ton seul Titan dans
1: ton équipe. Euh, donc, euh, je, moi, je contacte en parle Je contacte en parle C'est la seule vulnérabilité à date, du moins pour la dev des Pats. C'est le Titan. C'est mon start of the week pour moi, David nice. Njoku. Euh,
2: je suis bien content. Deux, dans le même game, dans, euh, deux starts of the week dans un over-under à 42.5, Pat, tu me surprends parce que c'est pas ton genre.
1: Ben, il y en a un qui est running back. Fait écoute, lui, wow. va, euh, Et le game scoop ouais. est là pour ça. Mais oui, David, tu l'as dit. On essaie de pas vous donner... Écoute, je pourrais te dire que Mark Andrew, c'est mon start of the week. Mais là, Mark ben donné, oui. Oui. Euh, les Titans sont plus difficiles.
2: Njoku euh, ou Keto
1: Je vais starter... Wow. Kittle. Kittle mm. over Njoku. Ouais. Contre les Falcons, ouais, Je pense que oui. Ça peut être un get-right game. Si tu dis que Jimmy G est là pour un 250 verges de touchdown, faut il faut qu'il le donne à quelqu'un. Oui, il y a Debo qui est là, mais rendu là, je pense que Keto va mériter son, son share. Euh, Chund est encore là. Nick Chubb depuis le début de l'année qui continue de tout péter. C'est complètement ridicule. Ouais, euh, mais, Nick Chubb ou Derrick Henry? Rest of season. Ouais.
2: Chubb. Moi aussi. Chubb ou Chubb. Bartley? Barkley. Moi, j'étais à Chubb, man. Barkley, c'est mon
1: one. Ouais, ouais Chubb, c'est comme ton ouais. deux. Genre, ouais. exact. Et que je suis, je pense que j'ai Eckler 3, McCaffrey 4, puis Henry 5. Ouais, euh, ouais. Mal mon. McCaffrey monte peut-être après Henry, mais j'ai Chubb 2, le rest of season. Un on on ou, en ou a, deux. Une idée, là. fait que c'est est, Je veux dire, on, est, on est rendu là. Ça, ça a bougé, mais garde, Dick Chubb là, ne peut pas sortir de votre line-up. Euh, Jets maintenant à Green Bay contre les Packers. Les Packers favoris par 7.5, over-under à 45. Euh, je ne respect touche the pas. Respect de Jets, man. Oui, man. Ça a viré de bord, ça. Là. Respect de Jets à maison. <rire> respect de Mais Tu prendrais-tu donc avec le spread les Jets, quoi Oui. D'aplomb.
2: D'aplomb okay. dans ce match là Genre, juste du côté. J'ai surpris. Tu m'aurais demandé, hey, c'est quoi l'over-under d'après toi euh, je t'aurais dit un 4.55 parce que je sais que les Packers sont à la maison et sont tough à battre à la maison, sauf que les Jets ils font les petites affaires depuis une couple de semaines ils sont beaux à voir. Leur, déf
1: leur défensive est solide. Ils ont vraiment viré le chip. Pis tu voyais le Robert Sala qui gardait les receipts, qui disait le discours, « comptez-nous pas pour vaincu », ça vire de bord. Pis comme de fait, il y a, a, a quelque chose qui se trame là-bas, ça ouais. saute aux yeux. Ben, L'identité des Jets, c'est la défense aussi des, de base. Ça, là, c'était le coordinateur défensif
2: des, des, des 49ers quand ils ont été cherchés aussi, là, faut pas oublier. Puis c'est un hype boy. Puis la semaine passée, oui, on fait 41 points. Euh, oui, on parlait de Conklin, on lui tantôt tout ça, mais pour ceux qui ont checké le match ou qui ont vu un peu les, les news du match, les Jets ont tellement ils ont fait des turnovers et tout il n'y avait tellement pas beaucoup de terrain à courir pour aller chercher le touch que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu des grosses, grosses... grosses... Brissol a eu le trois-quarts
1: des, des, des yards de son équipe. c'est Brissol. C'est Par contre, ben, Brissol, oui, évidemment, qui est le seul vrai gros mustard des Jets. Ouais, je ne ouais. touche pas à euh, Zach Wilson pour Fantasy, mais honnêtement, je suis content de ce que j'ai vu à date. Je pense que ça va rebouger cette offense-là un peu plus. Ouais. Ça allait bien avec Flacco, mais oui, c'est ça. Les rushing TD, je garde un œil sur Zach Wilson. Il y a de quoi qui se trame avec ça. Si cette attaque continue
2: à être... Pas une bonne attaque, mais elle continue d'être efficace. Oui, Zach
1: Wilson va devenir dans la conversation des streamers pour moi, mais pas pour l'instant. Je suis d'accord avec toi. Fait qu'on est patient. Il y a l'implication à Tyler Conklin qui est en chute libre depuis que, justement, Zach Wilson est revenu. Moi, je cherche à l'éviter... Je donne des exemples pour vous donner une idée. Là. Evan Ingram, Hayden Hurst, Irv ouais. Smith, pour en nommer quelques-uns. C'est tout avant Tyler Conklin pour moi. Euh, Tonyun aussi, exactement. Dans le même match-up, je prends Tonyun over. Euh, C'est assez kiff-kiff, mais je le prends quand même. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup de targets, mais là, on veut concentrer au receveur. Je pense qu'on a un solide receiving core avec un choix de taux de première ronde en Garrett Wilson. On a Elijah Moore qui, je vous rappelle, au début, en rentrant l'année, on avait des bonnes appréhensions pour Elijah Moore qui était un solide receveur et qui l'est encore d'ailleurs. Puis on a Corey Davis comme receveur 3. Je veux dire, on est équipé, on est pas mal pris. On est équipé pour veiller tard, puis
2: on a deux excellents running backs aussi. Tu fais quoi avec Michael en
1: Carter? Fait... Je suis pas high dessus. Depuis le début, je le file pas, Michael Carter. Quand même un touchdown la semaine
2: passée, on continue à donner des, quelques touches importantes. Euh, Peut-être dans une fin de semaine
1: de bail comme ça, ça peut être un flex pour moi. Je sais pas, je la file pas. Michael Carter, non, honnêtement, non, je, je suis pas, vraiment nettement plus haut sur Brissall. Euh, mais effectivement, là, je te dirais que ça à se poser des questions. Tout ce monde-là va arriver. Je pense qu'il y a des bails là-dedans. La Passing Offense, des Jets va faire des strides d'après moi. Euh, ouais. Je m'attends à des bonnes choses pour eux. Euh, de l'autre côté, bon Green ben, Bay, juste, Aaron, Aaron... juste pour compléter sur euh, Michael Carter, justement avec
2: son dernier match, son touché, tout ça. Une équipe qui a besoin d'un running back. Essayez donc peut-être d'aller voir parce que ça, Michael Carter va toucher de moins en moins au ballon. Donc, attendez pas que ça fasse le Antonio Gibson, genre euh, style d'affaires que la valeur va être juste à zéro à un moment donné puis il ne
1: voudra plus rien. C'est peut-être le temps de le changer Michael Carter. Oui, bon call, effectivement. Parce que, bon, écoute, si vous venez voir moi, je ne pense pas vraiment l'acheter, mais il y en a pour qui Michael Carter a une certaine valeur et il y a de quoi aller chercher parce qu'effectivement, on s'en va droit vers le mur là, pour lui. Ben, pour un, euh, pour ouais. un wide receiver tu sais qui est plus safe, pis tout, mettons, tu me offrirais pour un Josh Pickens, j'irais. Ça se ferait ah, très oui. bien, ça. Ben là. oui, ben oui. Ça, c'est sûr. Je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'on va se faire offrir ce trade-là Je sais pas. Moi, je ne l'ai pas reçu, en tout cas. Là, mais... ben, mais quoi, quoi, tu sais, c'est quoi faire Je ne suis pas bien sûr. Euh, de l'autre côté, les Packers. Donc, Aaron Rodgers va mériter un start pour moi. Le match-up est bon. On va devoir bounce back. La grosse défaite crève-cœur contre les Giants à Londres la semaine passée en prime time. Ben, le matin, là, mais bref, c'était prime time, pareil. Il mm -hmm. euh, y avait juste ce game-là qui était à la TV, donc ça a fait très mal. Puis je pense que, que c'est pas tellement du disrespect pour les Jets, le, le, over, le, le spread à, à 7.5 favori pour les Packers. C'est plus c est, c est le, je sais le game script, l'espèce de, 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 de narrative que, bon, les gars reviennent à la maison, grosse défaite à Londres, il faut se up. Je pense que oui, les, les Packers, j'aurais de la misère à prendre les Jets, même avec le spread. Là. Je pense que les Packers vont bounce-back. Um, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, excuse, Aaron Jones, lui c'est un low-end running back 1. Et AJ Dillon, lui, c'est un solide flex, même un running back 2 pour moi cette semaine, Dillon. Euh, en tout cas, je le souhaite
2: parce qu'il n'y a rien qui lève pour Dillon… Mm -hmm. euh c'est la semaine passée en plus, il a, il a juste eu six courses, aucun target il voit de moins en moins le, le, le terrain là. Il, 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 en tout cas, côté efficacité là, je disais sur ça là, pis il est pas là pendant tout c'est quelqu'un qui qui est pas capable de créer quelque chose avec le ballon dans ses mains euh, je le regarde parce que j'allais dans quelques ligues il y a le ballon, il rentre dans le tas, il tombe à terre t'sais, il n'est pas capable de sortir du tas d'avoir un peu de vision puis Aaron Jones, il a cette division là cette vision là puis de plus en plus, là, tu sais, c'est ben beau, on le sait, c'est quoi qui est capable, AJ Dillon, euh, mais tu sais, est-ce que c'est juste, en dedans du 5, le gars, il va rentrer, hein? faut-tu juste à dire ça pour AJ Dylan? Moi, je suis pas Il y a trop des gros jambons. Il voit les trous, mais il passe pas. Ça. Mais j'ai pas le goût de me dire ça. Moi, j'ai pas le goût de me dire, oh, il va faire son touchdown en 25 J'ai le goût qu'il qu fasse son touchdown de 35 verges parce qu'il est capable, mais il y a pas de vision actuellement. Il n'est pas efficace. C'est le 44e running back, je
1: pense, en termes de yards per touches. C'est le usage aussi qui est pas est, bon. Je sais pas, le, le, c est, c est, ça va pas. Ça roule pas encore, mais moi, je suis vraiment, en tout cas, je, regarde oui, dans le, ouais, je reste dans le chip.
2: Mais, je reste dans le chip aussi. Tout le start, c'est sûr, mais euh, j'ai hâte, là. Puis, euh, puis c'est pas comme le gars que... C'est pas comme, mettons, un, un gars que j'ai hâte qu'il aille sa bonne performance pour l'échanger après. Non, au contraire, c'est le gars que j'ai hâte qu'il y ait sa bonne performance pour me dire, bon, OK, c'est beau, là, ces semaines de mars sont passées, là, ça commence. Là. C est, c est, ça commence okay. parce que ce gars-là est supposé te faire un 10 points FPR à chaque
1: match. En bas de ça, c'est pas un bon start pour AJ là on savait pas trop à quoi s'attendre de leur offense cette année, puis je pense pas que c'est ça qu'on s'attendait. On pensait tous en fait que Joe et Jones et Dylan seraient locked in à chaque semaine, un peu comme Chubb et Hunt. Mais là, Chubb a vraiment un edge sur Aaron Jones, malgré que toutefois Hunt a un edge en ce moment sur Dylan, d'après moi. C'est drôle que tu dis ça. Ils sont rankés les deux genre proches selon le 1A puis
2: le 1B. Puis je Hunt over Dylan en fin de semaine, mettons. Je sais pas. Ok. C'est ça. C'est sont back-to-back, mais je me sens mieux aussi en termes de touches, en termes de air-yards, en termes de, de catch. Ouais. C'est juste la petite chose qui me fait penser, Mais
1: j'ai hâte au bon match de J, j. j. honnêtement. J'ai vraiment hâte. J'ai. Bon, écoute, on a Lazard, on a Dubs. Comme c'est là, je donnerais un edge à Lazard over Romeo Dobbs. Ça, je ne suis pas sûr. Les deux restent sur, le, le, sur un flex pour moi. là. Euh, mais moi, j'ai un edge de Lazard over Dub's. Je, toi, je pense que toi, tu penches de l'autre côté. Je me pas. <rire> ben Moi, je suis très high sur Romeo Dubs. J'aime beaucoup ce qu'on voit de lui. T'sais, depuis qu'il est
2: un starter dans la NFL, depuis Week 3, mettons, c'est 20% du target share, 93% des routes run. Dans le, dans le fond, il est tout le temps sur le terrain, il est tout le temps là, en train de courir. Il y a aussi 6 targets euh, dans la red zone sur... Euh, pas beaucoup, tu sais, dans le fond, sur 14 ce que je vois ici. Là, donc, regarde moi j'aime bien ça, j'aime ce que je vois de lui. Il y a aussi l'upside d'être jeune. Donc, euh, c'est pourquoi je suis un petit peu plus haut que Dubs, euh, que sur Dobbs que Lazard jusqu'à la fin de l'année. Mais ça va être pas mal euh, euh, les deux là,
1: qui vont être involved. Fait que les deux, effectivement, comme on a dit, reste sur votre flex et les bonnes options ouais. dans cette offense-là. Euh, j'aime bien de ton en fait, de semaine, de... fait que, tu les deux vont, de... vont avoir un bon match après moi. Oui, je suis d'accord, puis écoute, là, je parlais tantôt des QB, il n'y avait pas beaucoup de gros noms en bail cette semaine, Ben là, on a Waller et Hawkinson qui sont un peu décevants et un et l'autre, mais des gars que vous avez dans votre lineup, up ben même depuis le début de l'année, tous les deux en bail, donc là, on a besoin d'un streamer, Robert Tonyan peut être un streamer pour vous cette semaine, j'aime ces ouais. odds d'un touchdown au Lambeau Field à la maison, là, historiquement, ça va assez
2: bien. Oui, ben d'accord tout
1: Jaguars à Indy contre les Colts. Les Colts favoris par un petit point à la maison. Over-Under à 41. Ouf, quel genre de match on aura là?
2: Ben, C'est drôle que tu as closé le dernier, de, dernier de match-up sur Tonyon, qui est un streamer. Euh, mon Starts of the Week, Titan en fin de semaine, et Evan and Graham. 101 streamers. 101 qui est disponible un peu partout. Euh, C'est pas compliqué, Evan and Graham là, qui... qui qui est un top 10 dans tout ce qui est les stats importantes là, de, pour ce qui est des, des verges par la passe, pour ce qui est des targets, pour ce qui est des red zone targets aussi. Il sort d'un match aussi de 10 targets la semaine passée. C'est un match-up favorable aussi contre les coachs. Historiquement, les coachs, c'est pas horrible contre les Ils maîtrisent beaucoup les receveurs, par contre. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Je pense qu'on va... Le, Evan et Graham vont faire partie du plan de match. Puis je m'attends vraiment un match, je sais pas de rester en pente, Pat, mais je suis le spread. Je suis aussi je, le moins un. Je m'attends à un match où ce que il euh, n'y aura pas vraiment de game script où -ce il va falloir juste courir. Je pense qu'il y a des deux bords. À un donné, il va falloir qu'on lance le ballon. Il va falloir qu'on rattrape tout, hein. nos points. Un peu de tout, c'est ça. fait que Evan and Graham, euh, 10 targets la semaine passée, c'est énorme. Je m'en pas à ça Immense. cette semaine, mais un 7 target peut-être, je ne serais pas, pas stressé avec
1: ça. That's it. Bon, je pense que oui, effectivement. Les options sont limitées. On a parlé de Joe Taylor tantôt. Moi, tout indique qu'il va être là cette semaine. S'il est là, cassez-vous pas la tête. Vous le mettez dans votre line-up. C'est ouais. sûr et certain. Euh, à part de non, ça, il y a un simili breakout qui se passe avec les codes, je continue avec eux, avec Alec Pierce. On attendait beaucoup Pittman. Euh, Pittman, là, ça traîne de la patte un peu, c'est pas vardeux. Puis il y a Alec Pierce qui fait euh, tranquillement, euh, pas vite, ses petites affaires dans leur offense. Moi, je l'aime pas mal. Ben, es-tu prêt? Mettons. Ça, c'est compliqué comme situation parce que là, Matt Ryan, là... Il
2: se passe pas grand chose non plus avec Ouf. lui. Ouf. Donc, euh, on a, donc moi aussi, j'adore ce que je vois présentement d'Alec Pierce. Je sais pas si. Est, mais est-ce une option envisageable semaine après semaine? Euh, pour l'instant, je te dirais que ces targets sont là. C'est correct. Le match-up est bon. J'ai encore Pittman vraiment plus haut qu'Alec Pierce. Sauf que. Faut, oui, 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 faut... oui, oui. oui. Ouais, ouais, je sais que tu dis ça aussi, là. C'est pas.. Euh... C'est pas... Comment je pourrais dire? Je, je, je dis pas ça non plus. parce Pas a... un versus
1: l'autre, mais je comprends. On parle du match-up, on parle de ces options-là. Puis oui, on a Pittman encore en haut. Là. Mais je trouve que Pierce fait ses belles petites affaires. Puis dans des... Par rapport aux autres rookies, ces choses-là, je pense que, écoute, il... Pas plus qu'il Écoute, ça fait
2: deux matchs en ligne qui fait au moins 80 verges par la passe. Fait que déjà là... Il y a une, il simili-confiance avec Matt Ryan. Les Titans là-bas, on les utilise juste quand, quand on est à, dans la red zone. Donc, Alec ouais. Pierce qui est, qui est, regarde, euh, donc, Pittman, oui. Alec Pierce qui est un excellent waiver si vous êtes allé le chercher. Euh, qui, pour moi, en fin de semaine, pourrait ressembler à un flex aussi, là. je mais c'est pas un, un flex de grande
1: qualité. Non, that's it. Fait que, euh, On a ça là. De l'autre côté, pour les Jags, bon là il y avait, on, on va parler du backfield, je pense que c'est le sujet. Pour ouais. le reste, Christian Kirk va être là. Tu as parlé d'Ingram. Je pense que c'est les deux seules autres options qui valent la peine d'être euh, mentionnées. Trevor Lawrence aussi, on est un peu parti en peur avec là, pour le fantasy. Il euh, faut prendre son gaz égal. Il, on n'est pas là encore avec Trevor Lawrence. Oui, il progresse. C'est évident qu'il y a de la progression. Doug Peterson lui fait du bien. Toutefois, on n'est pas encore au stade de le starter au Fantasy. Non, depuis quelques euh, semaines. On avait eu un bon, début de saison, un bon début de saison pour les Fantasy pour Trevor Lawrence, mais là, depuis deux ou trois semaines, ça, on dirait qu'on a retrouvé le bon vieux Trevor Lawrence de l'année passée. Ouais, malheureusement. Et là, le backfield. Parce que là, on avait un takeover de James Robinson. Le total est complet. Ça allait donc bien pour James Robinson. Le rest of season, très haut dans les rankings. Et là, il y a Travis <rire> Etienne qui fait ses petites affaires, là, reprend euh, du momentum dans ce backfield-là. Alors là, qu'est-ce qu'on. À quoi on peut s'attendre comme cher dans bon. ce backfield-là? James Robinson, écoute, euh, sort d'un match. Il jouait contre
2: les Texans de Houston la semaine passée. Il euh, ne fallait pas être un analyste de fantasy football très bon pour dire qu'il allait avoir toute une performance. Tout ce qui est contre Houston, c'est bon. Ben. Non, ça a pas marché. <rire> Houston a même gagné vrai? ce game-là. Euh, C'était dégueulasse. Et il, a, il a couru dix fois pour 27 verges. Euh, moi, j'oublie ça, ça. Ça fait même partie des candidats Bailo pour moi. Euh, J'y crois encore en James, en James Robinson. Je crois aussi beaucoup en Travis et tienne. On n'aura pas le choix de l'involve lui aussi. Faut trouver la recette idéale là-bas du côté de, de, de Coach Patterson. Mais on a deux excellents backs là-bas. James, James Robinson, qui est pour moi un RB2 en fin de semaine. Et euh, Travis Etienne qui est rien de moins qu'un qu qu bench slash flex, tout dépendamment. Là, mais je suis encore, je, mon opinion n'a pas changé malgré la piètre performance de la semaine passée. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pat, là,
1: mais moi, ça n'a pas changé. Je suis à la même place. Je suis à la même place. J'ai un RB2 pour Robinson. J'ai un flex slash ben, limite flex là, pour euh, Travis et Etienne. Peut-être un petit peu plus. Je pense que je suis prêt à le flexer. Euh, le Gamescube, justement, on va voir un peu de tout. Je pense qu'on va devoir l'involver aussi là-dedans. Euh, je suis prêt à prendre une chance avec Travis Etienne, mais je pense que le plus, euh, le plus de carries, du moins le, le beau du travail dans le backfield, va revenir à James Robinson. Ouais. Euh, je pense que oui, c'est si. dans cette avenue-là qu'on va aller.
2: Ça va être un drôle le match, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ce n'est pas nécessairement bon d'habitude, mais il pourrait y avoir vraiment un, un gros gunner dans ce match-là. Espérons, espérons par exemple que ça va être Joe Taylor, parce que les owners de Joe
1: Taylor, ils ont hâte eux aussi. Eux aussi là qui a son bon ouais. vieux RB1 production. Le 101, le drafté, le quand il se manque une couple de semaines, ça fait typiquement très mal à son line-up. C'est long avant que ça nous revienne au draft. On dépend de ce premier choix-là. Là. Ouais. C'est la raison première pour laquelle Taylor sortait justement avant McCaffrey dans les drafts de cette année. C'est qu'il était plus safe puis que tu t'investis tellement avec un capital de premier choix, deuxième choix overall. Tu as besoin d'avoir une garantie parce que c'est tellement long encore là avant que ça te revienne. Il te faut de la production garantie de ton, ton 101, 102, etc. Très d'accord. Vikings at Dolphins. Les Vikings favoris par trois points. Là, effectivement, l'effet du troisième QB qui se fait Ouf. sentir. Over-under à 45,5. Euh, les Vikings qui ont une attaque qui est tellement concentrée, c'est Cousins, c'est Cook, c'est Jefferson, la DST Mathison. cette semaine contre <rire> Skyler Thompson. Ouais, Madison, je sais pas, là. Euh, Mais ces quatre-là que j'ai dormés, le Cousins, Cook, Jefferson, puis la DST, donc, contre le Skyler Thompson, puis le third string des Dolphins sont tous des must-start. Ouais. J'ai une note pour Adam Thielen que j'aime beaucoup cette semaine. Qu'il est un bon flex play, même un receveur 2. Je pourrais aller jusque là. Les Dolphins ont beaucoup de difficultés à défendre le slot receiver. Je vais avoir un bet, c'est assuré. Comme quoi, Thielen fait un touchdown dans ce match-là. Et je m'attends à une bonne performance de la part d'Adam t Donc, je suis bien high dessus cette semaine. Je sais pas si es d'accord.
2: Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. J'adore ce qu'on voit des Vikings. Je pense que c'est un excellent match-up. La défensive des Dolphins qui se supposée être meilleure que ça aussi, mais on voit, il n'y a rien qui se passe présentement. Tu sais, oui, c'est le troisième QB. Oui, c'est facile de mettre la faute sur le fait que tout est plus là. Mais la défensive ne fait pas le travail. Euh, mais une défensive qui va faire le travail en fin de semaine, c'est celle-là des Vikings. J'ai elle des Vikings dans, dans toutes mes line-ups en
1: fin de semaine. Bon, je ne crois on pas au troisième running back euh, QB des Dauphins. Des, des, des on se rejoint là-dessus. J'ai Irv Smith qui est un streamer Titan. Le match-up n'est pas mauvais. Euh, je pense qu'il y aura des points. Il y a, un donné, il y a beaucoup de bouches à nourrir, mais je pense que dans ce que c'est, j'ai parlé de Waller Hawkinson qui sont out. Ben, Irv Smith qui traîne sur vos waivers. Mais encore il y a là, pire que ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais mon Starts of the Week, Evan and Graham, qui est, qui est pas mal autant disponible qu'Irv Smith, je le starterai avant. Ouais. Je suis d'accord ça, je suis entièrement d'accord. Euh, Ingram over Smith. l'autre côté, pour les Dolphins, bon Raheem Mostert, low running back 2. Moi, je m'attends au moins 15 courses. Une def qui est plutôt moyenne contre le jeu au sol. Là, donc, je suis assez confiant avec Mostert ouais. encore là. Euh, Hill, s'il est dans est in, je ne sais pas ce que ça dit sur Hill, les dernières nouvelles, je vais aller voir. Oui, Et il Wardle, va être le, là, Il va jouer. par
2: Hill, ouais, il va jouer. jouer c'est beau, c'est confirmé. Euh, va jouer. Mais avoue que c'est pas des starts que tu es content. Tu n'as pas le choix. Moi, j'ai Wardle dans une ligue, puis genre, j'ai pas le choix. Mais, moi, on dit que ça ne me tente pas de le starter. Ça me tente non, vraiment, vraiment
1: pas. La, la projection de Verge à Hill, qui est habituellement quelque part autour de genre 79-80, est à 63.5. C'est sûr que tout le monde prend un step back. C'est normal. C'est le third string QB. Euh, j'ai <rire> la de marquer dans maudit, là
2: avec Wardle. Moi, je pense que... Euh, il va falloir trouver des manières de l'utiliser, Waddle, parce que Tyreek Hill, on l'a trouvé la manière de l'utiliser. Peu importe, ça va être Kill QB. On va le faire passer par en arrière. On va l'involver d'une certaine façon. Mais c'est vraiment le red flag. C'est Waddle présentement.
1: Lorsque ce n'est pas tout qui est là, c'est sûr et certain. Euh, ça fait pas mal de tour pour ça. On est rendu à Bengals contre les Saints en Nouvelle-Orléans. Les Bengals favoris par 1 à NO, over under à 44. Donc surprenant, <rire> mais les Bengals favoris quand même. Ouais, euh, moi je veux, je veux prendre le temps de parler de Joe Mixon, Pat. Ouais. Euh,
2: Joe Mixon qui, pour l'instant, est qualifiable d'un bailo pour moi. Euh, oui. Il n'y a pas des semaines qu'on s'attend à lui présentement, mais allez-y, le chercher avant qu'il explose. Ce gars-là, c'est le running back le plus utilisé par match de toute la NFL. Il a en moyenne 23,2 touches par match, Pat. C'est fou, raide, mais c'est le 18 e euh, running back de la Ligue, donc tu sais, c'est pas, euh, c'est vraiment pas représentatif, il va, il va se passer quelque chose, en plus de ça, il mène la Ligue pour 19 red zone touches, c'est fou red. donc attendez pas que les touchdowns viennent, Mixon va avoir toute une... Pro euh, tu te souviens de la fin de saison l'an passé, patte de Joe Burrow oui. puis des Bengals, oui. ça va venir un donné, un jour ou l'autre aussi dans cette saison aussi, leur, leur fameux stretch de 5-6 games où ils sont tout feu, tout flamme. Ben, j'ai on a un de nos auditeurs, Joey, euh, Joey Chevalier, qui est allé chercher Joe Mixon dans un trade cette semaine. Il est venu nous parler de tout ça. J'ai dit, Big, tu fais ça tout de suite, ce trade-là. Oui, tu laisses partir des bonnes assets. Euh, ça lui faisait mal, mais Joe Mixon est un league winner. Il ne coûte pas cher. C'est un peu à la Jammer Chase que je parlais tantôt, dans la même équipe, justement. Il ne coûte pas cher. Il est disponible parce que les DG sont un peu inquiets. Ils veulent du monde un peu plus safe. Ils de leur option. Donc, euh, le fantasy, c'est ça. C'est ça. Il faut être opportuniste, il faut aller jaser à tout le monde, il faut voir les options. Les équipes qui sont 4-1 sont en possibilité de faire des choses contre les équipes qui sont 0-5-1-4 ou même 2-3 où ce qu'il faut gagner les semaines. Les bye-weeks sont là, allez voir les line up C'est là que c'est pas juste Ah, lui, 1 contre 1 contre lui, ça dépend vraiment du de ton line-up, de ton match-up, de tes bye et tout. Donc, Joe Mixon, dans une équipe où ça va pas bien, est disponible. Je, je, vous con, je vous en signe un papier. Allez voir parce que ça vaut la peine. J'endosse
1: je, ce message. C'est certifié Pat? Certifié Pat. Pat Bossy. <rire> je,
0: je
2: fais référence dit. au euh, Mike Bossy. <rire> Rip. Mais Rip. Je, fais, je, fais, je fais référence à un petit Mike avec son fameux segment à TVA Sport. Certifié Mike Bossy avec le sourire le
1: plus Fuck all de l'histoire après. Ben, il il, il faisait 25 ans. Si tu juste à sa face, il faisait 25 ans qu'il était mort. Ça avait pas de bon sens. C'est pas fin, il est mort, mais sacrament, Ça me faisait rire à tous les fois. Anyway. <rire> euh, anyway. Voilà. Pour les 5G, camara, is back ouais Camara is back, on en a parlé, c'est un bailo
2: là maintenant, ce n'est plus un bailo il est revenu redevenu le bon vieux Alvin Camara. Euh, J'aimerais ça revoir James Winston en fin de semaine, je ne sais pas que j'aime pas Dalton, mais Winston il est, est pratiqué. Beaucoup, là. ouais il pas pratiqué, puis Winston est beaucoup plus payant aussi côté fantasy pour les receveurs. Euh, on s'attend oui. pas à voir Michael Thomas en fin de semaine. Non. Euh, on s'attend peut-être à avoir Chris O'Leary en fin de semaine, par contre. Jarvis Landry, je pas vu d'update sur lui non plus, là. Donc, euh, oh! Euh, pour Interception James Justin Shaw. Fields à, au, à, à, à 5 verges du stade. C'est le meilleur passeur de tous les temps, pourtant, c'est malheureux. Non, mais ça, ça a riposté <rire> sur un gros O-line, puis le gros line n'a repolé le ballon. C'est vraiment... <rire> wow. Désolé, mais euh, je pas Je ne peut-être pas dire ça pendant le live, mais en tout cas, on a rej... Ah non, il a lancé le ballon direct sur le casse du O-line. C'est à lever <rire> dans les airs, puis
1: c'est qui n'est pas bon. C'est peut-être une formule qu'on peut adopter ça d'ailleurs. Si jamais on peut on peut enregistrer pendant de la, la, la game de jeudi. Ça peut être de quoi bah, si fait. vous aimez ça vous puis vous aimez ça, savoir juste un petit euh, on, on
2: drop un post pour, votre, pour la game du jeudi d'avance pour vous aider puis nous on fait l'épisode le jeudi
1: moi j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que ça cool. Euh, dites-vous ce que vous préférez nous autres on est bien open là-dessus un ou l'autre, on va écouter le football pareil puis ouais, je euh, fait qu'écoute, ça ressemble à ça. Donc, oui, euh, Olavé, c'est le dernier que je voulais voir. L'Andrew qui n'a pas pratiqué. Fait que l'induit ne sera pas là, selon moi, encore cette semaine. Non. Euh, je vais aller voir pour Olavé.
2: Tyson un ou Pat, tu, après Les la méthodes. performance
1: incroyable qu'il vient de faire. Là,
2: Mais là, lui, il est sûr de y je, pas
1: je, pas je pense que oui. Ben je pense oui, que t'as pas le choix. Est, il
2: est pas, difficile de pas... Surtout encore là, s'il manque un million de personnes là-bas. Euh,
1: euh, si Jameis n'est euh, pas là, évidemment. Là. Ouais, c'est ça. C est, c est, c est, c'est un passing touchant de 22 verges qui n'existe pas si James est là, puis il y a des choses qui se passent dans, dans cette offense-là qu'on fait seulement si James est out. Mais, euh, by the way, checker les corridors à, à Hainaut, checker les affaires, là, Sean Payton est quelque part. Là, pour que Tessa Mill ait été in involve autant que ça, puis que ça y se passe autant que ça, c'est sûr qu'il a fait de quoi, lui. Là.
2: Mais il faut actuellement que les Saints trouvent un moyen de l'utiliser ouais, au maximum... T'sais, même si Jamins revient, même si tout ça, il faut que ta le joue. <rire> il est trop bon. C'est vraiment un bon joueur de football. Fait, ouais, il, il faut qu'il faut, faut qu qu joue. Suis... Fait, pour moi, c'est vraiment qualifiable de Titan
1: streamer euh, sans équivoque. Euh, Jusqu'à preuve du contraire. Les Ravens sont à New York contre les Giants. Ravens favori par 5.5 over-under à 43.5. C'est très, très simple ce match-up-là. Du côté des Ravens, Lamar Jackson, c'est in. J.K. Dobbins, c'est in. Mark Andrews et la DST, tous des must-start pour Baltimore. Je ne veux aucun des receivers là-bas. Point barre. Ben, Bateman, c'est
2: questionable encore. Je ne sais pas si on va le voir. Là. Je pense si... Tu as raison, Pat. Je pense que si Bateman est là, ça me tente pas de le starter. Mais je pense que si Bateman n'est pas là, puis on a encore une fois juste Duvernay, je pense qu'il y a un floor avec Duvernay. Quand Bateman n'est pas là. Puis ce m'intéresse un peu, mais c'est pas. La défensive des Giants, ça put some respect. Eux, là, sérieux, là sont, sont très, 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 très solides. Um, les Giants ne gagnent pas les matchs à cause de leur attaque, vraiment. Là. Ils font les jeux qu'il faut, là, mais leur défensive, c'est à grosse coche. On est un peu sur un nuage du côté des Giants. On vient de battre Green Bay. Euh, on est 4-1, c'est ça, Pat? On est 4-1, ouais. les Giants? Exact, c'est euh, Dabo fait un job de fou. Il y a, a vraiment pas l'air d'un rookie coach. T'sais, il y a l'air d'un gars même, qui est prêt, il fait sa job, c'est ça. C est, c est, il me fait triper, bien réel. Pour l'instant, je, je, je veux juste finir en disant que mon take, c'est que si Bateman n'est pas là, Duvernay est un flex pour moi. Mais si Bateman est là, Duvernay, c'est pas un flex. Puis, Bateman, je le mettrai même pas dans mon flex non plus parce que j'ai hâte de voir quest ce qu'il est capable de faire. Là, parce que ça fait trop longtemps
1: que je l'ai vu là, avoir une bonne performance. Bon, écoute, euh, peut-être la semaine passée, 5 catchs, ce, ce que ça a donné, là, à voir vraiment ce qui faut bon qu faire. Ça. Il y a quand même d'expérience en passant à des balles Comme head coach, ok, peut-être, mais il y a quand même beaucoup d'offensive coach, offensive coordinator. Ils les Chiefs, les Dolphins, les Browns, les Jets, le quarterback avec les Jets. Il, il a bougé un peu dans cette ligue-là. Ouais. Mais comme head coach en ce moment, j'avoue qu'il fait des affaires qu'on s'attendait pas du tout. Il y a un sale euh, gap, là, par exemple, entre les deux. Là. Comme une fois, on
2: a vu des, des bons coordonnateurs offensifs ou des bons coordonnateurs défensifs ouais. arriver dans des bobettes d'un head coach puis vraiment prendre des mauvaises décisions. Là. Lui, il en, fait, il en prend pas
1: de mauvaises décisions. <rire> ben, ce... Écoute, il y, a, il y a le beau jeu en ce moment. Tout roule au direct pour lui. By the way, Bateman qui n'a pas pratiqué, donc ça regarderait bien pour ton call sur Douvernay. Je suis pas contre nécessairement. Je pense qu'on va courir beaucoup et que Andrews va vraiment être la... la, la... Le pierre angulaire, encore là, de la passing offense. Euh, Giants, c'est encore bien plus simple. C'est Saquon, puis c'est tout. That's it, that's it. Ouais, mais ben, c'est ça. Duvernay, c'est un floor play. C'est pour ça que je voulais
2: vous dire sur lui. Là. Depuis le début de l'année, son, son plus petit nombre de points, ça a été 7. Sinon, c'est 9, 10, 11, 19. Fait qu'il y a un bon floor pour pas trop te faire chier. Puis si Batman n'est pas là, son floor monte un peu. Là. Fait que je, 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 je dis pas non à ça, moi. À part c'est quoi, t'as-tu quelqu'un avec les Giants? Euh, non, euh, moi, je veux juste regarder la... je... Je veux juste regarder encore. Est-ce qu'on utilise encore Darius Slayton, qu'on a sorti des morts la semaine passée? Euh, ouais. Ça va en être un que je vais regarder parce qu'il y a eu beaucoup de ballons, il a été sharp, j'ai aimé, la... ai aimé la game qu'il a joué. Euh, si oui, ben, il, va être... il va être dans nos waiver claims de la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Euh, et je veux voir aussi, tout à... tout à... On risque d'avoir Wanda Robinson, un choix qu'on a repêché cette année de côté des Giants. Un slot re receiver un peu à la Golden Tig qu'on a été chercher et qu'on croit beaucoup en lui. Je pense que ce gars-là va être involved dans l'attaque. C'est les qu'on entend, en tout cas, de plusieurs podcasts, de plusieurs insiders. On veut l'utiliser. Donc euh, Non, c'est quoi un that's it, that's all », sauf que j'ai hâte de voir Slayton et Wanda Robinson, comment on va les utiliser, surtout contre les Ravens, qui ne sont pas un match facile. Mais Wendell, va te jouer Mais Wendell est questionable, mais il a pratiqué cette semaine,
1: donc euh, à voir. OK, bon. S'il si joue, Wendell je vais le regarder. Euh, ouais. À suivre, mais c'est ça, on vous dit pas, ne le pas tout de suite, là, on va attendre ah. de voir ce que ça va donner avant. Là.
2: Mais tu sais, des euh, fois, c'est mais... ça qui est pas pire, tu une place de libre, nowhere, moi je l'ai faite dans, dans, dans une de mes ligues. j'avais une place où je savais pas qui mettre, j'ai été clémer Wendell, puis d'être d'avance sur les waivers, ça
1: peut être payant aussi. Oui, c'est très, très payant, effectivement. Là. Ouais. Euh, fait que voilà donc euh, il est maintenant venu le temps du segment éteindre les feux dans lequel on vous donne l'ultime high en date d'aujourd'hui le segment est une présentation de prévention incendie nordique fier partenaire du Fantasy Podcast rappelez-vous tout le temps que chez Prévention Incendie Nordique notre seule préoccupation c'est votre satisfaction Let's fucking go. Je commence Jay, avec mon euh, éteindre les feux de la semaine. C'est pour moi Alan Lazard, des That's Packers. Ah oui. euh, effectivement, Lazard a un touchdown ou 100 verges sur réception dans chacun des matchs jusqu'ici cette année. Je doute fortement qu'il va garder son pace de un touchdown dans genre 75% de ses games. C'est ce qu'il y a en ce moment. Il y a 4 games de jouer. il y a trois touchdowns dans quatre games. Il mm -hmm. y a une moyenne de 52 verges sur réception. Pour moi, c'est un boom or bust flex play qui vaut en ce moment peut-être un low receiver 2. Il y, y a une valeur à aller chercher là-bas. Justement, si quelqu'un le voit pour plus qu'un low end flex play, là, euh, qui est mon cas, parce qu'avec Dubs, comme tu as dit, euh, je suis pas certain. Je pense qu'on va devoir involve un peu plus AJ Dillon au détriment de Target qui vont un peu ailleurs en ce moment. Euh, donc là, un, on peut argumenter justement, Lazard, c'est le receveur 1 à Aaron Rodgers, chercher une bonne petite valeur, on package avec quelqu'un de quoi du genre, et je cherche à l'échanger, je pense qu'il vaut plus cher que sa réelle valeur en ce moment. -là. Et Alan Lazard, qui est dans le segment Éteindre les feux, donc si je
2: résume, Pat... la résumé. Désolé. <rire> mon podcast, j'ai le droit de rater. <rire> si je résume, Pat, la valeur de Alan, Robin, Alan Lazard serait au maximum parce qu'on devrait utiliser plus AJ Dillon dans le futur et d'après toi aussi on va, on va devoir aller un peu plus vers Romeo Dobbs donc c'est vraiment ce qui va enlever le maximum à Alan Lazard qui présentement était au maximum de sa valeur, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Bon, de mon côté, j'ai nommé Dalvin Cook. Et oui, Dalvin Cook. Qui est mon sell-eye pour le moment. Le nom vient avec tout ça. On Darwin? parlait tantôt de certains euh, joueurs qu'on a dans notre top 5, top 6. Darwin Cook, écoute, euh, même moi, j'ai fait mes recherches. On s'est parlé de Darwin Cook cette semaine. Pat, j'étais comme, ah, moi je prends Cook over Henry encore. Nanana. Ben, j'ai changé d'idée. J'ai été voir ce qui se passe présentement avec Darwin Merci. Cook. Mais tu sais, écoute... Ça prend un owner qui pense à la même affaire pour justement faire un trade 1 contre 1 pour aller chercher Derrick Henry. Tu comprends? Euh, oui. Si tu ne fais pas tes devoirs, c'est ça. Mais ben, C'est pour ça que c'est mon Darwin Cook, c'est mon seulement éteindre les feux. Il a vu seulement 57% des snaps la semaine passée. Il est incommandé par une blessure à l'épaule. Mattison, qui a été le passing down back la semaine dernière, on a envoyé deux voilà. fois plus de targets vers Matheson. Et en plus de ça, Matheson a vu plus de routes. Donc, il. Est-ce un 50-50 split s'en vient dans cette attaque-là? Ça se peut. On le voit tout le temps. Les Darwin Cook est rendu à une certaine âge, mais Matheson fait bien le travail. On veut garder les deux au maximum de leur santé, justement, si on arrive à faire des séries. Il n'y a pas juste le fantasy football. Hein? Il y a le vrai football aussi. Puis, oui. on veut les deux au maximum de leur santé. Pour moi, Darwin Cook représente un salaire, puisque le nom est là. Il a encore des touches importantes, mais si on
1: peut bang sur quelque chose de beaucoup plus « safe »,
0: ben, je le ferai
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Sur Darden Cook, très fragile, sais, déjà idée. banged up. astig on s'en rejoint C'est ouais, mal
2: on, 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 on se voit même pas aujourd'hui. Hein. Tu sais, depuis on se voit. On est dans la phase Mais de à l'aveugle. C'est la première fois On est des naturels. Bon, euh, sait, fin pas. du premier quart, 0-0. Première possession de Washington, début du deuxième quart. Three and out. Quel match de mort. est de
1: mort. C'est ça. Ah ouais. Euh, c'est sûr. Fait que là, euh, étant les feux, c'est fait. On y va avec Buccaneers à Pittsburgh contre les Steelers. Les Bucks qui sont favoris par 8,5. Oui, oui seulement, mais over-under à 42,5. Donc je pense qu'on s'attend à ce qu'on shot down rapidement et que la défense des Bucks va nous closer la game. Je pense que c'est ce qu'on s'attend là-bas. Euh, c'est sûr que si on se met à tirer de l'arrière puis on se met à essayer de passer pour les. Euh, les Steelers, on passera pas vraiment fort sur les Buccaneers, on va courir beaucoup pour les Buccaneers. C'est un peu le game plan, le game script que je vois se dessiner pour ce game là. Qu'est-ce que tu vois, Jay, là-dedans Mettons les Steelers, part avec ça. Le receiving corps, je veux savoir parce que là, il y a un gros hype sur George Pickens, Deontay Johnson qui est plus établi, mais là, ça fait quelques deux matchs qu'on voit un match et demi, mettons, avec Kenny Pickett, et là, semble que George Pickens, c'est son boy. Écoute, là, Deontay Johnson, là, qui est dans les waivers dans
2: 20% des ligues, c'est incompréhensible. Euh, c'est un bailo actuellement. Et pourquoi c'est un bailo? Regardez, il vient de sortir d'un match de 13 targets. Il average 10, 10 targets par game. Je sais, les targets, ce n'est pas nécessairement euh, gage de succès, mais au moins, il envoie le ballon vers ce petit joueur-là, puis c'est ça qu'on veut. Deontay Johnson qui est une beast, il est capable de jouer dans tous les sens du, du terrain et, et c'est un, un des top 3 là, route runner dans la ligue, il peut se libérer et tout. Mais pourquoi, au-delà de tout ça, si je, je pense honnêtement qu'il pourra devenir un, un garbage time type of player. Je pense ouais. vraiment qu'on va vouloir l'utiliser dans le terme de garbage. On aime George, Pickle, euh, George Pickens, mais pourquoi on n'aime pas Deontay Johnson? Pickle. George Pickle. Le oh, méga jeu de Khalil or Herbert, by the way. Méga jeu. Méga jeu. Euh, désolé, parce qu'on écoute le match en même temps. Donc, okay. Mais pour revenir sur Deontay Johnson, je viens de faire un trade cette semaine. J'ai envoyé Derek Carr avec Gabe Davis, qui est un astuce euh, euh, lui tout J'ai le de Gabe Davis et de Darwin Cook pour être mon segment, éteindre les feux. Mais... Euh, Keith Davis, qui je pense qui, va, qui devient seulement un boom-or-boss type of player, contre un Deontay Johnson qui, attendait pas qu'il explose, puis qu'il fasse son touchdown à, à chaque match avec ses 9-10 targets, parce que ça, ça, ça me surprendrait pas. En plus, on a un Pat Firmu qui est en commotion célébrale. Il pourrait revenir au jeu, mais il pourrait aussi en manquer du temps à, à cause de ça par la suite. On sait c'est quoi les commotions. Donc, pour moi, Deontay Johnson, qui est un solide by -low. Mon trade, c'était Derek Carr et... Euh, Gabe Davis pour euh, Rodgers et euh, Deontay Johnson. Donc, euh, it, là, J'essaie de voir le Fields qui scramble et qui sort bon. finalement à la ligne de 9. Bon. Euh, euh, pour finir sur Deontay Johnson, une petite dernière stats que j'ai même pas pu vous dire encore. Écoute, Basé sur son volume, il serait 11e receveur Fantasy. ok? Mais présentement, il est 41e. Son temps va venir. Je vous le dis, ça va venir. Les targets sont là, il y a le volume, mais il y a pas encore eu les grosses touches importantes. Il est top 3 aussi dans la ligue pour ce qui est des, des deep targets avec 11 deep targets. Donc, que, que ce soit Trubisky oui. ou Pickens, c'est carrément la définition même d'un bailo, Deontay Johnson. Parce que, tu il y en a pour oui. qui les gens n'écoutent pas vraiment le football puis ça savent ah, lui, il a une mauvaise semaine, bailo. C'est facile de dire ça. Mais Deontay Johnson. Faut l'analyser un peu plus en profondeur pour dire que c'est un bailo parce que j'ai fait le trade et le monde était comme ben Voyons donc Gabe Davis,
1: mais ben j'étais comme Voyons donc vous autres, vous connaissez rien. Fait que, non, je euh... l'ai dit, je vous ai dit la, la semaine passée, là, je l'avais collé, c'est lui le, le, le workhorse, c'est lui qu'on a tout le temps voulu targeter parce que c'est une beast, le gars est vraiment fort, il court des routes comme pas beaucoup dans la ligue vont courir des routes. On l'a vu, on veut l'établir, 13 target season high, le let's go. Là, ouais, on lui donne le ballon et il fait tes affaires. Ouais, fait fait es... que comme toi. Dans la tête des Steelers, c'est vraiment lui
2: et Pickens que je suis à rest of season, à running game. Je ne veux rien toucher à ça, de, malheureusement. Naji c'est une saison à oublier pour lui pour ce qui est des fantasy, d'après moi.
1: That's it. Donc ça, ça va pour ça. De l'autre côté, maintenant, pour les box Jay, comment tu vois ça se dessiner? Il y a Godwin qui revient, Evans. Euh, donc on recommence à avoir les weapons. <rire> Puis on a l'impression que la passing offense, l'offense des box qui prend des strides, là, ça, on, ça remet en forme. Ouais, ben, là, le Godwin qui devient un excellent recevoir
2: euh, deux, là, tu il prend ses... Je veux en voir un peu plus. C'est un gars très, très, très fragile aussi. C'est la seule petite inquiétude que j'ai, mais dès qu'il est sur le terrain, avec Tom Brady, j'y vois à 100%. Euh, les Bocanus devraient gagner ce match-là. C'est un excellent match pour euh, Fournette. Donc, euh, je suis vraiment pas inquiet pour Fournette. Puis, euh, pour les recevoir... Si Mike Evans et Godwin sont là, c'est tous les deux des gars que je vais starter. J'ai peut-être Russell Gage aussi, s'il joue comme un flex play.
1: As tu as-tu vu la passe que Justin Fields a fait? Ouais,
2: ouais je, voulais pas je voulais que tu la vois là. Manqué mais... euh, Gr Griffin wide open. Genre, puis, wide euh, open. Là, il vient ouf. de faire une course jusqu'à la ligne de 1. Ça va être quatrième et début à la ligne de 1. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils yes, ouais.
1: right, vont faire. Après, oui, Ça ressemble pas mal à ça. On vous a parlé d'un claim cette semaine dans les euh, notre boss des waivers qui était Rashad White. Et ça vaut. Je veux euh, double down là-dessus, là dessus là. Richard White qui, dans le cas d'une blessure à Fournette, peut être un league winner, ouais. il commence à avoir son pesant d'or parce que là, il est quand même pas mal involved. Il fait très bien dans leur offense. Euh, on doit déloader Fournette. Je pense pas qu'on veut donner tout ce travail-là à Furnett. On doit se le garder, évidemment. Oh, T'as parlé tantôt, c'est vrai. Ben écoute, en as parlé justement tantôt. C'est les équipes de football. C'est pas des équipes de fantasy. Je veux dire. Les gars vont devoir se manager. Ouais. Euh, fait qu'écoute là je pense qu'on va voir du Rushard White puis oui effectivement c'est un stop pour les Commanders Quel est mais il, oui ils marre? ont
2: arrêté quatrième et un puis moi ce que je note surtout c'est Khalil Herbert qui a eu le ballon pour essayer de rentrer et non Montgomery
1: Ouais, toute la carry, c'est vrai. Toute la drive sur le red zone, il est inclus. Ben, qu Peut-être qu'on a voulu le remercier pour le gros play qu'il a fait en partant en drive, mais rendu là, c'est une autre affaire. et hey, John fini il nous reste quelques match-ups. Ouais. Euh, on on clanche ça. Les Panthers contre les Rams à LA. Les Rams à la maison favoris par 9,5. Over-Under à 41,5. Jay, je déballe puis tu me dis si tu as une un opinion ou quelque chose là-dessus faire. Mais Caffrey, évidemment, toujours un must start, peu importe le match-up, c'est dans votre line-up. Euh, je viens, on l'a dit en ouverture, Matt Rule qui est parti, Baker, il est out. Je suis prêt à bailo moi, sur DJ Moore et à même flexer DJ Moore <rire> cette semaine avec PJ Walker comme QB. Je ne le déroge pas. Le gars est Une lueur d'espoir, C'est hein. une beast, man. Le gars est tellement <rire> fort. PJ to justeux. DJ. <rire> non, je l'ai dans ma yeah. soupe. Mais oui, euh, je vais mourir dans cette tombe-là s'il faut. Mais je vous dis, ouais, tu... allez voir DJ Moore. Ce que vous pouvez avoir, je suis certain que euh, vous l'avez pour pas trop cher, puis honnêtement, ça peut virer rapidement, puis plus que vous le pensez.
2: Moi, je vais dire, allez voir tout de suite c'est quoi le over-under pour les réceptions de McCaffrey, puis hit le over direct. McCaffrey, nouveau, coach, nouveau coaching staff,
1: on va vouloir involve le meilleur joueur, le GameScript va être là, McCaffrey va être utilisé en sacrament ce game-là. Euh, fait que ça fait le tour, écoute, c'est pas mal ça. Donc, c'est make qui est votre must start et oh, ouais. DJ Moore sur votre flex. Oh, oh, ça, euh... ça, ça, je dis pas oui, mais
2: je te suis. Je te suis. <rire> je, 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 je vais pas te, je vais pas te, t'assiner parce que c'est un nouveau
1: QB puis je vais laisser la chance au croire euh, malgré le fait là, les Panthers, donc on l'a dit, Matt Rule qui est out, mais ben, il y a aussi le defensive coordinator qui est out. Et malgré tout ça, je ne veux même pas starter Stafford. Euh, <rire> ça va pas du tout à date les autres. Je ne veux même pas ah. prendre cette chance. -là. Je sais pas si es comme moi. Là. Je suis exactement euh... comme toi. Là. On, euh, on est trop sur Cooper Cup. On n'est pas
2: capable de man... On est comme un Super Bowl de buzz encore Super Bowl de buzz. <rire> Super
1: Bowl de buzz. Euh... On a Cop, Igby et la DST des Rams comme étant vos must-start. Et euh, écoute-moi bien, marque mes mots. Moi, ça se dessine comme une get-right game pour McVay qui va involved et qui va feeder Cam Akers. Moi, je suis prêt à starter Akers sur mon flex. Clairement, il fait partie du plan à McVay pour le restant de l'année. Ah Anderson ouais. a aucune carry la semaine passée, zéro. Mais c'est pas blessé. Là, c'est... All about Akers. Non, je te le dis, moi je pense que c'est Akers ah ouais. qui est là pour faire ses petites affaires. Là. Ben, si vous y croyez,
2: euh... autant que Pat, là, quelque chose de... ça peut être un excellent bailo si vous êtes à la recherche d'un running back. Là, là c'est sûr.
1: Je vais aller voir pour Anderson. Hein.
2: Parce qu'Anderson s'est blessé, puis on ne sait pas s'il va être du match. C'est juste ça aussi.
1: Non, mais il a attrapé 4 quatre... okay. passes, sauf qu'il n'a pas couru une fois avec le ballon. Il est 4 en 5 par la passe d'Atsit. Je pense que c'est vraiment notre running back qu'on veut, c'est Akers. C'était lui qui était dans les plans là, ben, écoute, moi, je pense que c'est une get-right game. C'est vraiment... Écoute, c'est plus un long shot que d'autres choses. C'est loin d'être une garantie. Là. Mais euh, je pense que, oui, comme DFS, des choses comme ça, honnêtement, là, je, je, je vois ça venir. C'est mon feeling. Que je... euh, oui, moi, j'ai une petite pense. note sur euh, Tyre Higby.
2: Euh, oui, on l'utilise. Oui, tout ça. Mais regarde, je pense qu'il euh, devient un, un Thailand de floor. Un Thailand top 7 week after week. Mais là, on a eu des news cette semaine sur Odell Beckham. Je ne sais pas si tu as vu, pas comme, euh, pour, euh, Odell Beckham qui veut resigner avec les Rams une fois en santé puis tu sais ça pourrait être mi mid-season fait tu sais ça c'est sûr et certain que c'est des touches qui vont faire mal à des gars comme l'heure. c'est sûr ça, ça ouais, on va rendre là, là mais euh, si au Beckham c'est à voir il
1: retournerait avec les Rams donc euh, moi je veux juste que, euh, si vous avez Igby... il y a quelques équipes il a visité quelques-unes il a recommencé à poster il va revenir évidemment là, ça va être une question de quelques semaines au budget il va signer quelque part c'est sûr là, son père va <rire> y arranger de quoi <rire> euh, mais si vous mais avez écoute... Igby présentement
2: comme Titan 1 vous pouvez peut-être faire un petit trade avec Igby et un autre joueur justement pour upgrader votre Titan position mais je pense que rest of season c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous aider
1: that's it. Euh, cards at Seahawks les Cards favoris par 2.5 à Seattle over under à 51.5 il va y avoir des points pourquoi il y aura des points j'ai deux start of the week dans cette game là mon QB start of the week Gino motherfucking Smith ah Yeah, mon start of the week, j'ai Gino et j'ai Russ dans une ligue et je vais sans l'ombre d'un doute starter Gino over Russ. Here we are, Fuck motherfucker. Russ. Fuck Russ. Go Gino, man. Et le gars est décollé. Il joue sa tête en ce moment et tu veux ride ce ship-là, ça va extrêmement bien. La defense arrêterait pas. What? Un la défense arrêterait rien et là Gino est décollé
2: asti que j'aime ça asti que j'aime ça c'est ça le fantasy Il faut s'ajuster Il faut pas dire moi j'ai dit ça au début de l'année je, je change pas d'idée mais non Gino Smith qui est meilleur que Ross Puis se, je serais même pas surpris qu'il soit meilleur que Ross la rest
1: of season donc euh, let's Certain. fucking go man Let's go, man. on ride le boss. donc c'est mon start of the week. De l'autre côté, pour ce qui est des re du receveur, j'ai Hollywood, donc Marquise Brown qui est mon start of the week de l'autre bord. Il fait extrêmement bien euh, Hollywood. Je comprends que Diop va revenir, mais même quand Diop va être là avec ce qu'il nous a donné en ce moment, je pense qu'il va garder une certaine valeur. On cherchait à s'en débarrasser, sachant que Diop allait revenir. Je ne suis pas certain que ce soit la chose à faire. Hollywood, honnêtement, qui fait vraiment ses petites affaires dans leur offense, puis avec Diop qui va maintenant avoir le meilleur corner sur lui, ces choses-là, ben euh, je pense pas que ça va Évidemment, ce ne sera pas ce que c'est en ce moment. Le target share va diminuer, mais la qualité de ses targets puis les matchups ups qu'il va avoir seront plus favorables. J'aime pas mal Marquise Brown pour cette semaine, en tout cas, start of the week.
2: Ouais, puis moi j'aime beaucoup Rondelmore, c'est un c'est pour moi c'est un flex play euh, très un flex play comme je ferais dire pas, pas trop stressant pour moi en fait contre les Seahawks. Il va y avoir des points tout ça, on va voir l'involve, puis oui et oui monsieur, amène-moi du Ron Delmore, s'il te plaît.
1: Là, tu parlé en ouverture, on a parlé un peu des blessures, justement. On parlait de Corner. Il y a Daryl Williams aussi qui est out. On a Jonathan Ward avec eux qui est sur le IR. Alors là, Eno Benjamin qui a le backfield pour lui tout seul. Il y a le petit point, point de la tasse qui va aller à leur recrue là, qui hanté Ingram. Mais honnêtement, ça va être Eno Benjamin qui va être le workhorse là-bas. C'est mon start of the week, man.
3: Ben oui.
2: You Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il va finir running back 1, top 12, c'est sûr et certain. La def des Seahawks, c'est ça. C'est une def très juicy pour les fantasy. La def des Cardinals aussi. Donc, des deux bords, on va avoir des points. On va vouloir donner le ballon à Monsieur Benjamin, qui, by the way, est fucking efficace quand il a le ballon depuis le début de l'année. On parlait d'efficacité tantôt, on disait que AJ ne l'était pas, mais Eno Benjamin, c'est complètement au contraire. Donc, euh, on n'est pas trop stressé à y aller avec lui en fin de semaine. Euh, C'est un gars aussi qui est capable d'avoir pour un match ou deux là, le workload d'un back horse, Donc un, un work horse. Donc,
1: euh, le back horse. <rire> un back Un backhorse! Là, back toi, Tantôt, tantôt j'ai cru comprendre que tu me disais que le meilleur ami à Gino, c'était Tyler Lockett. Est-ce que tu me dis que tu as Lockett <rire> over Metcalf? Moi, j'ai Lockett over Metcalf toujours. Moi, j'ai Metcalf over Lockett. Mais les, Mais les
2: deux, deux sont très bons. Je tarte Metcalf.
1: C'est deux, <rire> deux, deux receveurs d'eux de luxe en ce moment. C'est vraiment, vraiment cher. Ben le Target, les targets si sont là. Il était dans
2: notre top 5, il m'a tantôt. Je ne sais pas si t'as oublié.
1: Oui, oui, non, je ne doute pas une seconde. Mais tu sais, Metcalf n'était pas très loin derrière dans les, dans les rankings ouais, de ce passé. Les deux ont fait leurs affaires. Puis honnêtement, c'est... C'est que cette défense-là arrête tellement rien qu'il y a du gros volume par la passe, puis c'est les deux « primary targets on, on a les tight dans la red zone, mais le reste du temps, c'est un ou l'autre. Au pas... début de l'année, on voulait rien avoir de toucher à ces receveurs-là. Ça glissait non. dans le graphe. On voulait faire Mais le Gino, on par... qui, aurait... qui avait pu prédire que Gino, Personne. ça serait ça, là? Ben, Pete Carroll. <rire> Ouais, clairement, là, clairement puis là, il dit, tu sais, euh, pourquoi là, il se fait poser la question, pourquoi est-ce que Gino joue à un aussi haut niveau en ce moment d'après toi il dit, ben là, c'est parce que Drew Locke, il pousse dans le cul à chaque pratique, arrête-moi ça, Drew Locke les joue jamais comme Gino joue en ce moment Ben Et moi, j'aimerais
2: juste ça, Pat, voir Gino se blesser pour que Drew Lock rentre puis Drew Locke a l'air d'un superstar
1: puis qu'il soit meilleur que Drew Russell encore Ah ouais, donc, hey, mention d'honneur, notre boy Benjamin Saint-Just qui se fait shout-out en ce moment en live télévision, donc pour le Canadien, il vient de Montréal euh, effectivement, donc yeah, je suis bien ce content. Qui fait partie aussi du Podcaster
2: League, donc la ligue des podcasts. Donc euh, que ça c'est up. On a un gars de la
1: NFL dans notre podcast. C'est débile mental. C'est malade. Fait que ça ressemble pas mal à ça, je te dirais, on a parlé de ça. Les cards, évidemment, Caleux qui va être dans votre line-up. Côté running back, Ino Benjamin, les receveurs, c'est Hollywood. Rondell Moore sur un flex je? Ouais, c'est
2: ça ce que j'ai dit tantôt avant qu'on euh, parle de Hino Benjamin. J'ai Randall Moore carrément sur un flex.
1: Je, je suis très à l'aise avec Randall Moore sur un flex, en fait. OK. Le prochain match-up, c'est le match-up qu'il va y avoir une fois dans l'année pour les X prochaines années. Puis, hostie de tabarnak, que ça, c'est malade. C'est les belle, Bills ouais. à Kansas City contre les Chiefs. Un rematch, mm. c'est fou. Un rematch en play-off. On sait tout ce qui est arrivé. Le fameux Cointos perd. Écoute, c'est « back and forth »,« back and forth »,« back and forth », arrive en « overtime euh, ». Malheureusement, les Bills perdent le toss. Mahomes ramasse le ballon, parce que comme de fait, il n'y avait que des touchdowns dans ce game-là. vont faire un touchdown. Mon pauvre Josh Allen ne touche même pas au ballon en « playoff », en, en « overtime », c'est-à-dire, perd là-dessus, saison terminée crève coeur comme il s'en écrit pas over under à 53.5 il va avoir des fucking points là-dedans c'est malade ouais. euh, je sais pas comment les Chiefs quand même vont gagner ce match-là honnêtement je pense que je suis très confiant de bet les Bills euh, oh. avec ou sans le spread là, je suis très 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 confiant euh, très confiant bon. Honnêtement, oui, je pense qu'on est nettement plus complet. Côté Defense, les Bills, leur def, même s'ils manquent du monde, sont à des années-lumière de la def euh, des Chiefs. Euh, je suis très confiant là-dedans. Je pense que les Bills vont gagner ce match-là. Euh, maintenant, pour le fantasy, j'ai Josh Allen, Diggs et Gabe Davis comme étant must-start pour les Bills. Je ne vous dirai pas ça chaque semaine de Gabe Davis. Rappelez-vous la dernière game qu'il a joué justement en playoff, cette game-là, c'est 4 touchdowns, il a explosé. C'est ça que je veux dire. Puis, non, non, c'est Écoute, on l'a tous encore frais en mémoire. Et là, il y aura des points. Il y aura du back and forth encore dans ce match-là, je suis certain. Et Gabe Davis aura des bons targets. Moi, je l'ai dans mon line-up. C'est certain comme Flex. Euh, ou un rece receveur 2 aussi, là, honnêtement. Je suis prêt. Dawson Knox, s'il va jouer avec son armstring, on ne sait pas. C'est un start. Mais là, ouf. Écoute, maintenant, les Nox, rankings, oh, c'est.
2: Reprends euh, ta salive un peu là. Mais dans un Nox pa Pat, là. Que je te dis ça, moi j'ai bien trop de salive dans la bouche. Euh, <rire> dans un il faut l'enlever des. De il faut arrêter d'en parler quasiment. C'est toujours un out pour moi. On parle de, des streaming options. C'est pas vraiment. Là, le match-up est beau, je comprends, là, mais ouf, on, le, on est loin de le vouloir involve dans cette attaque-là depuis le début de l'année. Et c'est déjà une attaque qui a fait beaucoup de points. Donc, c'est pas comme si c'était la première game que les Bills pouvaient faire beaucoup de points. Ils n'ont en fait beaucoup
1: déjà. tu je suis vraiment pas high sur Dawson. Ils ont fait beaucoup déjà. Écoute, c'est parce que vraiment basé sur le match-up, évidemment... Euh, mais là lui dans son game script depuis le début de l'année effectivement il a manqué quoi la... mais non il n'en a pas manqué 3 en 6 4 en 4 4 en 5 fait que ça n'a pas levé bien bien moi c'est les odds d'un touchdown qui sont tellement bonnes je veux des éléments pis si je suis rendu au point de streamer quelqu'un dès que la, li la ligue est deep un peu ben on se pogne avec des gars comme ceux-là c'est un gars de même qui est sur waivers ben, je suis confiant de vous dire regarde comme streamer il y a des bonnes chances d'un touchdown il va avoir ses 4-5 targets prends ta chance avec ça puis cours euh, ouais, euh, moi, je veux pas jouer cute avec euh, Isaiah McKenzie s'il joue ou euh, Khalil Shakir. Je pense que les deux vont être impliqués euh, si tous les deux sont actifs. Si McKenzie est out, toutefois, je vais être prêt à flex Khalil Shakir et oh. seulement si Nox qui est out aussi. Oh, si est, est, est out, ouais. McKenzie est out, je vais flex Shakir autrement que ça. Je, dans mesure du possible, je ne s'en ferai pas au trop.
2: Chakir Shakira... Ben, moi... Non, je sais, j'excuse. Ton Ooh, nom baby, trop like that! <rires> mais, ouais, je à ou pense. Si t'es rendu juste parce que, à quelque part, euh, tu t'attendais à, à faire jouer peut-être McKenzie, puis là, finalement, il joue pas, puis tu fais jouer la last minute, puis c'est pas un mauvais start, je suis d'accord. Mais il y a d'autres
1: options à la place de Chakir probablement. va voir, bon, mais si McKenzie est out, puis l'autre, là, je suis pas sûr. Je peux... rien fait, pas sûr.
2: Non, tu vois, je peux dire ça? Tu vois qu y a quelque chose en lui. Oui, a, on a parlé dans les derniers épisodes aussi. C'est un waiver claim pour nous. On l'aime bien. Mais je sais pas. Shakir... J'veux, 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 toi, rankings, euh, tu sais, Shakir. Je m'en vais dans rankings. 3 en 5 pattes, la semaine
1: passée. Un touchdown. Ouais. Je
2: sais pas. Je, je fais ça. Je veux savoir. Mettons, euh, Shakir, là, il se trouve où à peu près dans, dans les rankings pour près, te donner? Euh... Mettons, Corey Davis avec les Jets contre Green Bay.
1: Non, mais c'est sûr. Les, les... En ce moment, les rankings tiennent en compte que Isaiah McKenzie va être là. C'est pas tout à fait représentatif c'est je, je suis autour de
2: Isaiah McKenzie, justement, elle pas de Shakir. Fait que mettons que McKenzie n'est pas là, je, je remplacerai Shaker par McKenzie, c'est ça?
1: Ouais, ça peut être ça. Ouais, c'est ça.
2: Fait que mettons, euh, oh ouais. regarde, ça, ça, ça devient un flex play, un genre, on en a parlé tantôt, un genre d'Alex Pierce, un genre de Corey Davis, un genre de Michael Gallup. Fait que, ouais, je suis d'accord avec toi, mon père. chacun
1: c'est un, un streamer flex option pour le matchup. Euh, Par ça, ça fait pas mal le tour pour les Bills. Pour les, euh, les Chiefs, les autres, Mahomes, Clyde, qui est un loin de running, running back 2, il y a Kelsey dans votre line-up. Malgré tous les points qu'on projette dans ce game-là, impossible qu'on vous dise avec confiance de starter euh, Juju, MVS, euh, encore moins Michael Hardman, Sky Moore. On spread le ballon à gauche, à droite. Honnêtement, pas un receveur qui m'intéresse plus qu'il faut là-dedans.
2: Bon, moi, si j'avais
1: à starter un là-dedans, ça serait MVS. Bon, tu vois, c'est un gamble. Ouais. C'est sûr. Fait que, euh, on est là. Hein, vous voyez notre niveau de confiance dans notre
2: voix. Ouais, vraiment suis... pas confiant. Là. Skymore, euh, il m'a fait chier la dernière game. J'avais mis plus que 15,5 verges puis
1: il a fait 15 verges puis j'ai perdu mon parler. Fait que a de ma face. Bon, là-dessus. <rire> ça, ça le mérite d'être là. Hein. Euh, après ça, on continue le prochain match-up. Je, je te Merci laisse aller avec ton... Là, 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 là. Pour ce match-up-là. Là. Ouais. <rire> <Okay. rire> j'aime ça cest excellent match-up entre les le Cowboys des... de Sunday Dallas night. qui sont à Philly contre les Eagles Sunday Night fucking football les Eagles favoris par 5 over under à 43.5 prends-toi une gorgée puis déballe mon chat on va les ici sérieux les That's Eagles cool.
2: juste par 5 je, je trouve ça déplorable les Eagles c'est une équipe qui va bien l'estensi on va être à domicile les Cowboys euh... vont bien ils vont bien aussi mais écoute les Eagles sont complets. Ils ont leur QB1 en John Les Cowboys vont encore manquer Dak Prescott. Cooper Rush fait ce qu'il peut, mais là, il va affronter une, des, une ou sinon la défensive, la meilleure de la ligue présentement. Donc, euh, euh, je vais all euh, Sanders qui est un start pour moi. AJ Brown qui est un solide by présentement pour moi. Ça fait trois matchs en ligne où ça va coûter ci coup ça euh, Allez le chercher si vous pouvez, AJ Brown. Euh, C'est un money, ça va être un league winner quand ça va être le temps. Euh, devant Devant Smith qui est un week-in, week-out euh, week flex type, of genre receveur 2 flex de grande, grande, grande qualité, il y a les targets, c'est fou, surtout en PPR, là, je sais pas c'est quoi, j'ai pas sa 5 devant moi, mais il se fait viser à profusion, puis euh, honnêtement, depuis, on, depuis le début de l'année, la, on parle de Kelsey puis Andrews, mais il faut parler aussi de Goddard, qui fait la job à son ADP, où ce qui a été drafté, il fait vraiment la job. Donc, euh, ça va continuer, ça, du côté de Philadelphie pas mal toute l'année, à moins d'une blessure qu'on souhaite à personne. Mais euh, j'ai tous ces gars-là, pour moi, dans la line-up, au côté des Eagles. That's it. Ça, c'est clair. Du côté des Cowboys, maintenant. Ben, j'ai ici pour moi, je start Zeke, je start aussi Pollard euh, en flex... Euh, euh, T'as comme pas le choix, je pense. C'est euh, trop des joueurs de qualité pour pas les starter. Est-ce que je suis confiant? Non. Mais on, on se doit de les starter. J'ai ces dilemmes aussi dans mon line-up. J'ai Galop aussi dans mon line-up comme Flex. Type, on parlait de Shakir tantôt là, dans ces eaux-là. Là. Ben, je suis là avec Galop, en fait. Est... On est à la même place.
1: Ouais. Okay. Hein? Très bon oui, match, honnêtement. Ça. Grosse rivalité d'Alton Schultz. Ça Charles... va être un gros, gros match. Le euh, dalton Schultz, Arkett. Evan and Graham over dans dalton dalton and Ouais, euh, yeah. Oh, yeah. ouais oh, On est là pour ça. Oh, Oui. Pas le choix, man. Hey, C'est tu plan. Ah, C'est que ça virait de bon. Euh, pas le choix. Après moi, ça va être 0-0 à mi-temps la game de Chicago contre Washington? C'est-tu de la tarde? Saturday night. Euh, alright, on finit ça avec le dernier match-up de la semaine. C'est le Monday Night Football <rire> entre les Broncos à LA contre les, les Chargers. Encore, les Broncos ont encore un esti de prime time. Ils ont encore un esti de prime time, man. Parce qu'au début de l'année, la... on se disait, ouais. ben là, Ross va être bien trop fort, pis ci, pis ça. Mais tu sais, mais ça au début de l'année, Broncos avec ouais, tout le hype, Chargers, ouais. tu dis wow wow wow. Mais là, écoute, ça a juste. Tellement chier dans la pelle. Oh. Euh, donc, oui, ALA contre les Chargers. Les Chargers favoris par 6,5 à la maison, over-under à 46. Euh, écoute, j'y il faut arrêter de forcer Russ Wilson dans votre line-up. Il est un streaming QB jusqu'à nouvel ordre, Forcément. selon le match-up qu'il va avoir. Puis je pense franchement pas que les Chargers, ça soit la solution. Là. Non. À L.A. en plus, on met ça sur son bench. On ne ouais. veut pas Ross cette semaine. Non, on ne veut pas Russ. Euh, on
2: veut Gordon, par exemple. <rire> Gordon, qui est une solide option. Euh, oui. Et Sutton, les deux sont des mustards. Je pense que Judy, non plus, je ne le veux pas dans mon line-up. Euh, Russ, qui est capable de fournir pour une seule personne, c'est Sutton pour l'instant. Donc, euh, ouais. ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis garde à l'œil, il a trop beau, à quoi dire. dire. Hein Julie est trop boomer boss, on veut pas Judy. Ouais, c'est ce ça. Même. Puis je pense que je vais te laisser parler de Mike Boom. T'as l'air à le filer, puis avec raison. Qu'est-ce que tu en penses pour lui en fin de semaine? Ben,
1: ouais, sur un fait, il y, a du il y a du upside, honnêtement. Avec le coverage des Chargers, je pense qu'on va avoir quelques dump-offs supplémentaires. On va essayer, on va devoir involve les gars ou ça. Je veux dire, oui, on va y aller avec Gordon. Va sortir, Mike Boom va voir son, le terrain, va voir le ballon. Euh, on est à l'aise de passer le ballon surtout. Euh, ouais. Fait que non, je, je, sur un flex mal pris, quoi que ce soit, je suis pas mal à l'aise de vous dire que Mike Boone est un bon start euh, cette semaine. Ouais. Ça fait pas mal le tour pour les Broncos. Euh, les Chargers maintenant, Herbert, Eckler, euh, Williams, Keenan Allen, s'il est là, c'est tout dans votre line-up. Lui, c'est Armstrong, Allen, on le sait, là, c'est long avant on revenir. Est-ce que ça va être ça? On verra bien. Euh, euh, aussi,
2: dans le temps, on disait, OK, Allen, Williams n'est pas là, Palmer pourrait être une option, mais... C'est pas vraiment le cas. Je pense que quand que un des deux n'est pas là, ben c'est l'autre qui va juste. Williams est monnaie depuis début de l'année sans qu'il n'en
1: a Donc euh, on oublie C'est open down ça. beaucoup, évidemment, ouais. mais c'est l'ADN de euh, Mike Williams. Il fallait le drafter en connaissance de cause. Aller chercher de quoi de plus t'aider peut-être avec son receveur 2. Mais là, il est comme. Euh, c'est vraiment open down. Il est receveur, je pense, comme neuf dans l'année, le coup de genre. Là. Fait qu'il fait très bien, mais c'est tout ou Là, c'est Everett euh... qui
2: va chercher le reste aussi. Il faut pas oublier. Là, quand un, un des deux qui n'est pas
1: là, c'est Schral qui fait la job en Christ. Schral. Schral, Everett. Euh, parlant d'Everett, écoute, les Broncos les ont bien fait. défendu la position de Tiden. Everett, lui, a rien fait la semaine passée. Puis là, il y a le retour probable de Kylen Allen. J'ai pas envie de le start, moi, personnellement. La réalité étant ce qu'elle est quand même, je l'ai dit souvent dans le podcast, Walter Hawkinson ne sont pas là. Les Tieden sont ce qu'ils sont. Sûrement que vous n'aurez pas le choix de starter euh, Gérald Everett. Je ne pense pas, honnêtement, que c'est une game où il va faire bien des points. C'est mon opinion. Euh, Je pas. Être... Dessus. Ben écoute, mon grand chum, ça fait euh, le tour <rire> des match ups Nos start of the week, un petit recap qu'on vous donne. Moi, de mon côté, j'ai Gino Smith comme QB qui est mon start of the week. J'ai Ramondre Stevenson qui est mon running back start of the week. Côté receveur, j'ai Marquise Brown qui est là. Et finalement, Titan, c'est David Njoku qui est mon star of the week. Euh, de mon côté,
2: j'ai Aaron Rodgers comme QB, start of the week. Eno Benjamin, running back. Alec Pierce comme receveur, je vais deep, mais j'y crois en lui en fin de semaine. Et Evan Ingram comme Titan. Donc, euh, comme on vous le dit, les starts of the week, on va deep, deep, deep. Mais c'est pas pour rien, on va vous aider à aller chercher des joueurs qui pourraient avoir une méchante bonne fin de semaine. Donc, voici nos starts of the week.
1: T'inquié. Puis, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre, à partager notre mmh. contenu sur Facebook, sur Instagram. On nous trouve à Fantasy Podcast. Venez nous montrer de l'amour un peu. Ça nous fait grow beaucoup. Ça nous aide énormément. Yeah on se revoit la semaine prochaine. En fait, le live du dimanche qui va être là, effectivement, on est de retour. mois et j seront là cette semaine, tous les ouais. deux. Ça va être écœurant. Un excellent show qui met la table pour la fin de semaine. On se revoit là. Donc, ne manquez pas ça.
2: Merci beaucoup tout le monde. On se voit la semaine prochaine et au live de dimanche.
1: Ciao. Ciao.